0: 43. Nunca ha sido tan fácil entender la mentalidad de un anarquista cargado con una bomba como cuando uno se encuentra en medio de una aglomeración de damas y caballeros que poseen el dinero, y la osadía, de considerarse la alta sociedad de Nueva York. Vestidas, trajeadas, enjolladas y perfumadas, las familias de los 400 principales de la ciudad, junto con sus amistades y parásitos, podían empujar, tironear, chismorear y atiborrarse con una despreocupación que un divertido espectador sin duda hallaría fascinante, pero que el desgraciado intruso juzgaría deplorable, como mínimo. La noche del domingo 24 de junio yo era uno de tales intrusos. Chrysler me había pedido, extrañamente, me pareció entonces, que nos encontráramos no en su casa de la calle 17 sino en su palco del Metropolitan antes de que diera comienzo la gala benéfica, lo cual me había obligado a tomar un carruaje hasta la cervecería amarilla y luego a subir solo las estrechas escaleras del teatro. No había nada mejor que una gala benéfica para despertar el instinto asesino contra las capas superiores de la alta sociedad de Nueva York, y mientras me abría paso por el vestíbulo entre apretujones, tratando de desplazar a las grandes damas cuya indumentaria y proporciones físicas solo eran adecuadas para actividades que no implicaran movimiento, de vez en cuando me encontraba con gente a la que había conocido en mi infancia, amigos de mis padres que ahora me volvían rápidamente la espalda al verme, o simplemente hacían una mínima inclinación de cabeza cabeza que inconfundiblemente declaraba por favor ahora la vergüenza de tener que hablar contigo todo esto me parecía de perlas pero el problema era que en estos casos no acostumbraban a apartarse a un lado para dejarme pasar cuando al fin conseguí llegar a la segunda fila de palcos tenía los nervios alterados y los oídos me chirriaban con el clamor de miles de conversaciones absolutamente idiotas pero el remedio estaba al alcance de mi mano me abrí paso hasta uno de los diminutos barres que había debajo de la escalera y me bebí apresuradamente una copa de champán. Luego cogí otras dos y me encaminé sin rodeos y con paso decidido al palco de Chrysler. Allí encontré ya al Astlo, sentado en una de las sillas del fondo y consultando el programa de la noche. ¡Dios mío! exclamé, dejándome caer en una silla a su lado, sin derramar ni una gota del champán. No había visto nada como esto desde la muerte de Warmcallister. No habrá escapado de la tumba, ¿verdad? En honor a mis jóvenes lectores, debo decir que Ward Callister había sido la eminencia gris de la señora Vanderbilt por lo que se refería a los temas de sociedad, el hombre que en realidad había inventado el sistema de los 400 basándose en las personas que cabían cómodamente en el salón de baile de aquella gran señora. Esperemos que no, dijo Laszlo con una sonrisa de bienvenida, que yo devolví, aunque uno nunca puede estar seguro con criaturas como McAllister. «Bien, Moore». Dejó el programa a un lado y se frotó las manos, con aspecto más risueño y saludable que el que había mostrado en las últimas entrevistas. «Parece que has venido bien preparado para pasar una velada entre los lobos», comentó al observar mi champán. «Sí, han salido todos esta noche, ¿no te parece?». Inquirí, examinando la herradura de diamantes y disponiéndome a alcanzar uno de los asientos de delante. Pero Chrysler me retuvo en el fondo. «Si no te importa, Moore, prefiero que esta noche nos sentemos atrás». Y al ver mi expresión inquisitiva, añadió. «Hoy no estoy de humor para que me inspeccionen». Me encogí de hombros y me senté nuevamente a su lado. Luego seguí estudiando la concurrencia, volviéndome enseguida al palco 35. «Ah, veo que el señor Morgan ha traído a su esposa. Me temo que esta noche alguna pobre actriz se habrá quedado sin su brazalete de diamantes». Miré entonces hacia el mar de cabezas que oscilaban abajo. ¿Dónde diablos van a meter a toda esta gente que aún espera ahí fuera? La platea ya está a rebosar. Será un milagro que podamos escuchar la representación y... comentó Chrysler, riendo de una forma que me inquietó pues ese tipo de cosas no solían hacerle mucha gracia. El palco de los Astor está tan lleno que parece que se vaya de venir abajo y, y a las siete y media los muchachos Rutherford ya estaban tan borrachos que no se sostenían en pie... Había sacado mis prismáticos plegables y estaba examinando el otro lado de la herradura. En el palco de los Creus hay todo un rebaño de jovencitas, comenté. Aunque no parece que hayan venido precisamente a escuchar a Maurel. Seguro que lo que les interesa es cazar un marido. Los guardianes del orden social y, murmuró Kreisler, tendiendo una mano hacia el teatro y suspirando. Mira qué fachas exhiben. Hoy tienes un humor bastante raro y no estarás borracho, ¿verdad? Inquirí, después de dirigirle una mirada socarrona. Más sobrio que un juez, contestó Lastlo. Aunque no todos los jueces de por ahí están muy sobrios. Y en respuesta a esa mirada de preocupación que veo en tu cara, Moore, deja que te diga que tampoco he perdido la razón. Ah, allí está Roosevelt. Chrysler levantó el brazo para señalar, y de pronto dio un leve respingo. ¿Todavía te causa problemas? Pregunté. Solo de vez en cuando. La verdad es que ni siquiera fue lo que podría calificarse de un tiro. Debería imputárselo al hombre que... Chrysler pareció interrumpirse al mirarme, y luego sonrió forzadamente. Ya te lo contaré algún día. Y ahora, dime, Johnny, ¿dónde están los otros miembros del equipo en estos momentos? Podía percibir que la mirada de preocupación todavía estaba en mi rostro pero, ante esta pregunta, finalmente me encogí de hombros y dejé que se desvaneciera. Han ido al High Bridge con los detectives, expliqué. Para tomar posiciones cuanto antes. ¿Al High Bridge? Preguntó Chrysler, ansioso. ¿Entonces creen que será en la torre del High Bridge? Asentí. Así lo hemos interpretado nosotros. Los ojos de Chrysler, rápidos y vivaces hasta este momento, centellearon sin duda con la excitación. Sí, murmuró. Sí, claro, y era la otra elección inteligente. La otra. Inquirí. Negó con la cabeza y se apresuró a responder. Déjalo, no tiene importancia. No les habrás hablado de nuestro acuerdo, ¿verdad? Les dije a dónde iba a ir, contesté, un poco a la defensiva. Pero no exactamente por qué. Magnífico. Chrysler volvió a reclinarse en el respaldo del asiento, con expresión profundamente complacida. Así que no hay forma de que Roosevelt pueda saber y... ¿Saber qué? pregunté, empezando a experimentar aquella sensación, ya familiar, de haber entrado en el teatro equivocado y en plena representación. ¿Qué? murmuró Chrysler, como si apenas fuera consciente de mi presencia. Oh, ya te lo explicaré luego. De pronto señaló el foso de la orquesta. Espléndido y ahí está Seidel. Sobre el podio apareció el noble perfil y la larga melena de Anton Seidel, antiguo secretario privado de Richard Wagner y en aquellos momentos el mejor director de orquesta de Nueva York. Con su nariz aguileña, adornada por unos quevedos que de algún modo lograban permanecer en su percha durante los vigorosos movimientos que caracterizaban su estilo de dirigir, Seidl ordenó instantáneamente silencio en el foso, y cuando volvió su severa mirada hacia el público, muchos de los miembros de aquella sociedad que seguían hablando se callaron y permanecieron temerosos durante algunos minutos. Pero entonces las luces del teatro se fueron extinguiendo y Seidl atacó la impresionante obertura de Don Giovanni, momento en que el ruido volvió a intensificarse en los palcos, alcanzando un nivel más molesto que nunca. Sin embargo, Chrysler siguió sentado con una expresión totalmente relajada en el rostro. De hecho, durante dos actos y medio Last lo soportó con desconcertante ecuanimidad la ignorancia de aquel público inculto respecto al milagro musical que se estaba desarrollando sobre el escenario. La voz y la interpretación de Maurel eran tan brillantes como siempre, y sus compañeros de reparto, en especial Eduardo Rest que en el papel de Leoporello, estaban espléndidos. No obstante, la única muestra de agradecimiento hacia ellos era alguna que otra salva de aplausos y la cada vez más irritante chachara y el bullicio en todo el teatro. La cerlina de Frances Saville fue una completa delicia, aunque el talento de su voz no impidió que los estúpidos muchachos Rutherford la jalearan como si se tratara de cualquiera de las bailarinas de un café concierto del Bowery. Durante los entreactos, la gente se comportaba en gran medida igual que antes de empezar la representación, como una gran manada de rutilantes bestias de la selva, y cuando Vittorio Arimondi, en el papel del comendatore, empezó a llamar a la puerta de Don Giovanni, yo ya estaba completamente asqueado del ambiente general, y absolutamente confuso respecto a por qué Chrysler me había pedido que asistiera. Pero no tardé en advertir los inicios de una respuesta a esto. Justo cuando Arimondi aparecía en el escenario y apuntaba con su dedo de estatua a Maurel, y Seidl conducía a su orquesta a un crescendo que yo raras veces había escuchado, ni siquiera en el Metropolitan, Laszlo se levantó tranquilamente, respiró hondo y, con expresión satisfecha, me tocó del hombro. «Muy bien, Moore susurró. «Tenemos que irnos, ¿no? ¿Irnos?» Inquirí levantándome, y le seguí a la parte más oscura del palco. «¿A dónde?» ¿No teníamos que reunirnos con Rosevelle después de la representación? En lugar de responder a mi pregunta, Chrysler se limitó a abrir la puerta que daba al salón, por la que entraron Kirus Montrose y Stevie Tauhert. Ambos vestían una indumentaria muy parecida a la que llevábamos Chrysler y yo. Me sorprendió gratamente verlos, y en especial a Stevie. El muchacho parecía recuperado de la paliza que le había dado Connor, aunque se le veía claramente incómodo con semejante atuendo y no muy feliz de asistir a la ópera. «No te preocupes, Stevie, le dije, dándole un manotazo en la espalda. «Que yo sepa, esto no ha matado nunca a nadie». Stevie metió un dedo dentro del cuello de la camisa e intentó aflojárselo con varios tirones. «Lo quedaría por un cigarrillo y no tiene usted alguno, señor Moore». Vamos, vamos, Stevie, Chrysler le remiró con severidad, al tiempo que cogía su gabán. Ya hemos hablado sobre esto. Luego se volvió hacia Kirus. ¿Ha quedado claro lo que hay que hacer? Sí, señor, contestó Kirus, llanamente. Al finalizar la representación, el señor Roosevelt querrá saber a dónde han ido ustedes dos. Yo le diré que no lo sé. Entonces llevaremos el coche al sitio que usted nos ha ordenado. Cogiendo y, le preguntó Chrysler, a modo de sugerencia. Cogiendo una ruta indirecta, por si alguien nos estuviera siguiendo. Laz lo asintió. Bien. Vámonos, Moore. Mientras Chrysler salía al salón, volví a mirar hacia el teatro y observé que nadie entre el público habría podido advertir el cambio que se había producido. Quedaba claro el motivo por el que lo había querido que nos sentáramos al fondo del palco. Luego, al ver cómo sufría Estherie bajo el yugo del traje de gala, comprendí otra cosa. Aquellos dos, al sustituir a unas siluetas vagamente parecidas, tenían que dar la sensación de que Chrysler y yo seguíamos todavía en el teatro. ¿Pero con qué propósito? ¿A dónde se dirigía Laslo con tantas prisas? Las preguntas se formulaban sin cesar en mi mente, pero quien tenía las respuestas ya estaba saliendo del teatro. Así que mientras Don Giovanni gritaba de horror en su descenso al infierno, yo seguía a Chrysler a través de las puertas del Metropolitan que daban a Broadway. Cuando llegué a su altura, su ánimo destilaba una vivificante determinación. «Iremos andando», le dijo al portero, quien ya hacía gestos a un grupo de ansiosos cocheros. Chrysler, maldita sea!» exclamé exasperado mientras le seguía hasta la esquina de Broadway. «¿Te importaría decirme por lo menos a dónde vamos?» Pensaba que a estas alturas ya lo habrías imaginado, me contestó, haciéndome señas de que le siguiera. Vamos en busca de Beecham. Aquellas palabras me impactaron con tal fuerza que Last tuvo que cogerme de la solapa y tirar de mí. Le seguí dando traspiés hasta la acera, y mientras aguardábamos a que el tráfico nos permitiera cruzar, mi amigo se echó a reír. No te preocupes, John, me dijo, son solo unas manzanas y pero me dará tiempo a contestar a todas tus preguntas. ¿Unas cuantas manzanas? Repetí, tratando de librarme de mi aturdimiento mientras zigzagueábamos entre los carruajes y las deposiciones de los caballos hasta que finalmente logramos cruzar Broadway. ¿A la torre del High Bridge? Pero si está a varios kilómetros de aquí y me temo que esta noche no vamos a ir al High Bridge, John. La vigilancia de nuestros amigos va a resultar frustrante. Mientras bajábamos por la calle 39, el ruido de Broadway fue menguando y nuestras voces empezaron a resonar contra la oscura hilera de casas que se extendía hacia la sexta avenida. Entonces, ¿a dónde diablos nos dirigimos? Puedes averiguarlo tú mismo, contestó Chrysler, cuyo paso había adquirido aún mayor celeridad. Acuérdate de lo que Becham dejó en su apartamento. Lascló. Le dije irritado, sujetándole del brazo. No he venido aquí para jugar a las adivinanzas. He abandonado a gente con la que he trabajado durante meses, e incluso he dejado a Roosevelt en la estacada y... Así que párate de una vez y dime qué diablos ocurre. La expresión Last lo pasó por un momento del entusiasmo a la compasión. Lo siento por los demás, Johnny, de veras. Si se me hubiese ocurrido otra forma y... Pero no la hay. Entiéndelo, por favor. Si la policía interviniera en esto, significaría la muerte de Bechami. De eso estoy absolutamente convencido. Oh, no quiero decir que Roosevelt participara en ello, pero durante su traslado a Tom's, o donde se encontrara su celda, podría ocurrir cualquier accidente. Un detective, o un guardián, o algún otro prisionero, tal vez alegando legítima defensa, pondría fin a ese cúmulo de problemas al que conocemos como John Beckham. ¿Pero y Sarah? Protesté. ¿Y los Isaacson? Sin duda ellos se merecen y no podía correr ese riesgo exclamó Chrysler, siguiendo hacia el este con paso acelerado. Ellos trabajan para Roosevelt, y a él le deben el puesto que ocupan. No podía correr el riesgo de que le informaran de lo que yo estaba planeando. Ni siquiera podía contártelo a ti, porque sabía que habías prometido informar a Roosevelt de todo cuanto averiguarás, y tú no eres un hombre que falte a su palabra. Debo admitir que esto me apaciguó un poco, pero mientras apresuraba el paso para mantenerme a su lado, seguí presionándole para que me explicara los detalles. ¿Pero se puede saber qué has planeado y cuánto tiempo llevas planeándolo? Desde la mañana siguiente a la muerte de Mary, contestó, solo con un leve tono de amargura. Entonces volvimos a hacer un alto en la sexta avenida y Chrysler me miró, con sus negros ojos centelleando aún. Al principio mi retirada de la investigación se debió a una simple reacción emocional, que tal vez habría reconsiderado con el tiempo. Pero aquella mañana me di cuenta de algo. Dado que yo me había convertido en el principal foco de atención de nuestros enemigos, lo más probable era que mi retirada os proporcionara vía libre a los demás. Guardé silencio mientras consideraba la posibilidad. Y así ha sido, corroboré al cabo de unos segundos. No hemos vuelto a tener noticias de Virmes. «Yo sí», dijo Chrysler, «Y todavía los veo. Me lo he pasado de maravilla paseándoles por toda la ciudad. Era absurdo, lo sé, pero si seguía con eso confiaba en que los demás, combinando vuestras propias habilidades con lo que habíais aprendido durante el tiempo que habíamos trabajado juntos, seríais capaces de hallar una serie de pruebas que condujeran a una predicción definitiva de cuál iba a ser el siguiente paso que Becham iba a hallar». Mientras pasábamos entre el tráfico de la Sexta Avenida, Lazlo desplegó la mano derecha para exponer sus consideraciones. Yo ya había llegado a la misma conclusión por lo que se refería al 24 de junio, festividad de San Juan Bautista. Esto dejaba en vuestras manos la determinación de la víctima y la localización. Tenía grandes esperanzas en que tu joven amigo Joseph nos ayudara en la primera de estas cuestiones y, y estuvo muy cerca de conseguirlo, dije, sintiendo un pinchazo, ahora ya familiar, de culpa y de dolor. En realidad nos proporcionó la idea de quién no sería la víctima y sabíamos que no procedería de alguno de los burdeles, sino que sería alguien que hacía la calle. Sí, dijo Lastlo, al tiempo que llegábamos al lado este de la avenida. El muchacho nos hizo un gran servicio, y su muerte ha sido una tragedia y, musitó con profundo pesar. Todo lo que entra de algún modo en contacto con la existencia de John Becham parece destinado a un trágico final y, de pronto su determinación pareció menos firme. En cualquier caso, lo que Joseph dijo sobre el castillo desde el que la presunta víctima iba a poder ver toda la ciudad, ha supuesto una ayuda incalificable. Es decir, cuando lo consideramos junto a lo que se encontró en el apartamento de Becham. Por cierto, este fue un trabajo estupendo y me refiero a lo de encontrar el lugar. Me limité a sentir y sonreí agradecido. Había abandonado definitivamente cualquier intento de poner en duda la actuación que Chrysler había planeado para esa noche. Por sorprendente que pueda parecer un cambio tan repentino de opinión, debo recordar que durante semanas yo había trabajado sin la amistad ni los consejos de Lastlo, y que a veces le notaba a faltar tremendamente el hecho de volver a caminar a su lado, oírle diseccionar rediseccionar el caso de un modo tan firme y decidido, y sobre todo saber que Sara, los Isaacson y yo habíamos permanecido en su recuerdo durante todo el tiempo de la investigación que habíamos estado separados, me producía una gran alegría y a la vez un gran alivio. Sabía que de algún modo ahora trabajaba de espaldas al resto de nuestro equipo, y era fácil ver que su desaforado entusiasmo contenía un elemento impredecible y tal vez incontrolable. Pero tales consideraciones fueron perdiendo su importancia mientras seguíamos bajando por la calle 39. Estábamos siguiendo la pista correcta, de esto me hallaba convencido, y mi propia excitación no tardó en acallar la débil y prudente voz que, en el fondo de mi mente, me decía que éramos solo dos los que corríamos a efectuar una tarea que en principio se había pensado para mucha más gente. Le dirigí a Chrysler una mirada conspiradora. Cuando Roosevelt descubra que nos hemos largado de la ópera, pondrá la ciudad patas arriba para buscarnos. Laszlo se encogió de hombros. Entonces será mejor que utilice la cabeza, porque tiene las pistas necesarias para determinar nuestro paradero. ¿Las pistas? ¿Te refieres a lo que Becham dejó en el apartamento? De nuevo volví a sentirme intrigado. Pero si lo que encontramos allí fue precisamente lo que nos decidió por la torre del High Bridge y esto y lo del castillo. No, John, replicó Chrysler, y de nuevo sus manos se agitaron al hablar. Fue una parte de lo que encontrasteis en el apartamento de Beecham lo que os llevó a semejante conclusión. Piensa en ello. ¿Qué fue lo que él dejó allí? Repase mentalmente las cosas. La colección de ojos y, el plano y la caja con el daguerrotipo pegado en la tapa. Correcto. Ahora piensa en qué consideraciones, conscientes o inconscientes, le llevaron a dejar únicamente estas cosas. Los ojos te dicen que sin lugar a dudas has encontrado al hombre que buscabas. El plano te da una idea general de dónde va a golpear la próxima vez. En cuanto a la caja y la caja nos dice lo mismo, le interrumpí. El daguerrotipo nos hace saber que hemos encontrado a Javed Dury. Cierto, admitió Chrysler, con énfasis. Pero ¿y lo que había dentro de la caja? No entendí qué pretendía decir. El corazón. Murmuré confuso. Era un corazón viejo y reseco y pensaste que era el de su madre. Sí. Ahora intenta juntar el plano y el contenido de la caja. El sistema de distribución del agua y el corazón y... Ahora añade lo que Joseph te dijo. Un castillo un fuerte, dije, todavía sin captar el significado. Un sitio desde donde podría contemplar toda la ciudad. Y... Me incitó Chrysler. En el instante de doblar la esquina y empezar a subir por la quinta avenida, la respuesta cayó sobre mí como una losa. El embalse crotón se extendía a unas dos manzanas en dirección norte y una hacia el oeste. Sus muros eran tan altos como los edificios de su entorno, y resultaba tan prodigioso como la fabulosa ciudad de Troya. Estaba construido en forma de mausoleo egipcio y realmente era una fortaleza parecida a un castillo, sobre cuyas murallas los neoyorquinos solían pasear a menudo, disfrutando de la espléndida vista panorámica de la ciudad, así como del estanque artificial que había en su interior, que ofrecía la altura de la edificación. Por otro lado, Croton era el principal depósito de distribución de agua de Nueva York. En resumidas cuentas, era el corazón del sistema de distribución de agua de la ciudad, el centro que todos los acueductos alimentaban y del que todas las tuberías y ramales obtenían su suministro. Atónito, me volví hacia Chrysler. «Sí, John», dijo sonriente, mientras nos acercábamos a la construcción. «Es aquí» y, entonces tiró de mí hacia los muros del embalse, desiertos a aquellas horas de la noche, y bajó la voz. Sin duda vosotros discutiríais la posibilidad de que Becham comprendiera que nuestra primera decisión sería vigilar ambas orillas de la isla pero, en ausencia de una alternativa mejor, seguisteis centrándoos en estas áreas y, Last lo miró hacia arriba y, por vez primera en la noche, exteriorizó cierta aprensión. Si mi suposición es correcta, en estos momentos él se encuentra ahí arriba. ¿Tan pronto? Exclamé. Creía que habías dicho y esta noche es distinto, me interrumpió Chrysler. Esta noche él ha preparado antes la mesa. Querrá estar a punto para cuando lleguen los invitados y... Chrysler metió la mano en su gabán y sacó un revólver Colt. Coge esto, Moore pero no lo utilices a menos que sea necesario. Hay muchas preguntas que quiero hacerle a ese hombre. Chrysler empezó a deslizarse hacia la voluminosa puerta y la escalera de entrada al embalse, el cual se parecía extraordinariamente a un templo funerario egipcio. Teniendo en cuenta cuáles eran nuestras intenciones esa noche, la comparación provocó un fuerte estremecimiento en todo mi cuerpo. Retuve el asco cuando se acercaba ya a la entrada. Una cosa, susurré. Has dicho que los hombres de Birnes te habían estado siguiendo. ¿Cómo sabes que en estos momentos no nos están vigilando? Me dirigió una mirada ausente, profundamente turbadora. Parecía un hombre que hubiese adivinado cuál iba a ser su destino y que no tuviera intención de esquivarlo. «Oh, la verdad es que ignoro si nos están vigilando», contestó tranquilamente y en voz baja. «De hecho, en realidad cuento con que estén por aquí». Dicho esto, Laslo cruzó la puerta y se dirigió hacia las amplias y oscuras escaleras que subían por el enorme muro hasta el paseo de arriba. Ante lo misterioso de sus palabras, me limité a encogerme de hombros, impotente. De pronto, en algún punto al otro lado de la quinta avenida, un débil destello de bronce llamó mi atención y me detuve en seco e intenté localizar el origen de aquel destello. En la calle 41, bajo un árbol de amplio ramaje cuyas hojas proporcionaban un seguro refugio contra el resplandor de las farolas de la avenida, había una elegante berlina cuyas lámparas relucían débilmente tanto el caballo como el cochero parecían estar dormidos. Por un momento, la sensación de aprensión que me había invadido ante la idea de escalar los muros del embalse se intensificó espectacularmente. Pero luego me deshice de ella y me puse en movimiento para alcanzar a Chrysler, diciéndome que en Nueva York mucha gente poseía una elegante berlina negra, además de Paul Kelly. 44 Tan pronto como llegamos a lo alto de los muros del embalse, me di cuenta del error potencialmente desastroso que había cometido al permitir que Chrysler me convenciera para acudir a aquel sitio a solas con él. El pasillo de dos metros y medio de ancho que recorría lo alto de los muros del embalse estaba protegido a ambos lados por una reja de hierro de metro veinte de altura y a una distancia de varios pisos del suelo. Cuando miré desde lo alto hacia la calle, inmediatamente recordé los recorridos que en los últimos meses habíamos hecho por las azoteas. Este pensamiento ya resultaba lo suficientemente amenazador en sí mismo, pero al mirar mi entorno y ver las siluetas parduscas y las múltiples chimeneas de los edificios que rodeaban el embalse, tuve la seguridad de que no nos encontrábamos en una azotea propiamente dicha, aunque sentí no obstante que habíamos penetrado en los elevados dominios que John Bechamp también conocía. Una vez más estábamos en su mundo, solo que esta vez habíamos llegado siguiendo una perversa invitación y mientras avanzábamos silenciosamente hacia el muro del lado de la calle 40, las aguas del embalse extendiéndose a nuestra derecha y reflejando la luminosa luna que había aparecido de repente y que aún ascendía por el despejado cielo nocturno, vi con claridad que nuestro papel de perseguidores se hallaba en serio peligro ya que estábamos a punto de convertirnos en presa. Imágenes familiares, y aún así inquietantes, empezaron a afluir en mi mente como las películas que había visto en el coste livial con Mary Palmer. Cada uno de los muchachos asesinados, atado y cortado a pedazos. El largo y terrible cuchillo que había realizado aquella carnicería. Los restos del gato descuartizado en casa de la señora Piedmont. El desolado apartamento de Beecham en el Five Points y el horno en el que aseguraba haber cocinado el tierno culo de Georgio Santorelli. El cuerpo sin vida de Joseph. Y por último una imagen del propio asesino, formada con todas las pistas y teorías que habíamos recopilado durante nuestra investigación, y que a pesar de todos nuestros esfuerzos no dejaba de ser una imagen muy vaga. El cielo infinitamente negro y las innumerables estrellas que planeaban sobre el embalse no proporcionaban tranquilidad ni protección contra estas horribles misiones, y la civilización, al mirar una vez más hacia las calles de abajo, parecía terriblemente lejana. Cada uno de nuestros cautelosos pasos nos transmitía el mensaje de que habíamos llegado a un lugar de muerte y sin ley, un lugar donde el invento mortal que empuñaba en mi mano probablemente sería una débil defensa, y donde las respuestas a misterios mayores que los que habíamos intentado aclarar en las últimas doce semanas se volverían brutalmente sencillas. Sin embargo, a pesar de todos estos angustiosos pensamientos, ni una sola vez pensé en volverme atrás. Quizá la convicción del aslo, de que esa noche íbamos a concluir el caso en aquellos muros, resultara contagiosa. En cualquier caso no me aparté de su lado, aunque sabía, con toda la certeza de que era capaz, que teníamos excelentes posibilidades de no volver nunca más a las calles de allá abajo. Oímos los sollozos antes de ver al muchacho. No había luces en el paseo, solo la luna para guiarnos, y cuando nos volvimos hacia la parte de la plataforma que daba a la calle 40, apareció fantasmagórica a lo lejos la caseta de un piso de altura que se había construido para albergar los mecanismos de control del embalse. Los sollozos, agudos desesperados, y en cierto modo amortiguados, parecían venir de algún lugar cercano a aquella construcción. Cuando llegamos a unos 15 metros de la caseta, distinguí vagamente el brillo de un cuerpo humano bajo la luz de la luna. Nos acercamos unos pasos, y entonces vi claramente la figura de un muchacho desnudo y arrodillado. Tenía las manos atadas a la espalda y luego a los pies, lo cual le obligaba a mantener la cabeza apoyada contra la superficie de piedra del paseo. Llevaba una mordaza atada detrás de la cabeza, que le mantenía la boca abierta, en un ángulo doloroso el rostro le brillaba a consecuencia de las lágrimas. Pero estaba vivo y, sorprendentemente, no había nadie con él. Avancé cauteloso un paso en un intento de ayudar al muchacho, pero Chrysler me agarró del brazo y me obligó a retroceder, a la vez que me susurraba con apremio. —No, John. Esto es exactamente lo que pretende que hagas. —¿Qué? —repliqué, también susurrando. —¿Cómo sabes que él está ahí? Chrysler hizo un movimiento de cabeza, y sus ojos señalaron directamente a lo alto de la caseta de controles. De pie sobre la azotea de la construcción, y reflejando la suave luz de la luna, se hallaba el mismo individuo calvo que yo había visto en lo alto del Black Anton de Stephenson, la noche en que habían atacado a Kirus. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero inmediatamente respiré hondo e intenté conservar la calma. ¿Nos habrá visto? Le pregunté a Chrysler. Los ojos de este empequeñecieron, pero ninguna otra reacción traicionó que hubiera captado la presencia del otro. Por supuesto. La cuestión es si sabrá que nosotros le hemos visto a él. Casi al instante vino la respuesta. La cabeza desapareció con sorprendente velocidad, como si perteneciera a un animal salvaje. En aquellos momentos el muchacho ya nos había visto, y sus ahogados sollozos se convirtieron en unos sonidos que, aunque incomprensibles como palabras, eran auténticas súplicas de ayuda. La imagen de Joseph apareció de nuevo en mi mente, redoblando mis violentos deseos de avanzar y ayudar al que estaba destinado a ser la siguiente víctima. Pero Chrysler mantuvo su presa sobre mi brazo. Aguarda, John, susurró. Espera. Chrysler señaló un pequeño portal que conducía del paseo al interior de la caseta de controles. He estado aquí esta mañana. Hay solo dos medios para salir de esta caseta. Al paseo, por detrás, o a la calle bajando por un tramo de escaleras. Si él no aparece y transcurrió otro minuto sin que hubiera señales de vida en el portal ni en la azotea de la caseta de controles. Chrysler parecía desconcertado. ¿Será posible que haya huido? Quizás el riesgo de que lo atrapen haya sido superior a sus fuerzas, contesté. Chrysler sopesó mis palabras y luego observó al sollozante muchacho. Está bien, decidió al fin. Nos acercaremos, pero muy lentamente. Y mantén el revólver a punto. Los primeros pasos que dimos por aquel trecho de paseo se hicieron tensos y difíciles, como si nuestros cuerpos fueran conscientes y rechazaran el peligro que nuestras mentes habían decidido aceptar. Pero después de avanzar unos tres metros sin atisbar a nuestro enemigo empezamos a movernos con mayor libertad, y llegué a convencerme de que, en efecto, Becham se había asustado más de lo que imaginaba ante la posibilidad de que le capturásemos, y había huido hacia la calle. De pronto experimenté una fuerte sensación de alegría al pensar que realmente habíamos evitado que se cometiera un asesinato, e incluso me permití una leve sonrisa y pura arrogancia, como suele decirse. Justo en el momento en que la satisfacción me hizo aflojar un poco la presa sobre el revólver, una oscura silueta saltó por encima de la reja de hierro que daba al lado exterior del paseo, el que daba a la calle, y me asestó un potente puñetazo en la mandíbula. Percibí un estruendoso chasquido, que ahora se eran los huesos del cuello y de la cabeza al girar, y a continuación todo fue oscuridad. No pude permanecer inconsciente durante mucho tiempo, pues las sombras no se habían desplazado significativamente cuando desperté. Sin embargo noté la cabeza tan atontada como si hubiese dormido durante días. A medida que la visión se iba despejando, advertí la presencia de varios dolores, algunos intensos y otros amortiguados, pero todos penetrantes. Estaba el de la mandíbula, por supuesto, y el del cuello. Pero las muñecas me quemaban, y los hombros me dolían espantosamente. Sin embargo, el único dolor realmente insoportable procedía de debajo de la lengua. Gemí mientras intentaba liberar algo de allí debajo, luego escupí sobre el paseo, expulsando un colmillo junto a una enorme cantidad de sangre y saliva. Sentía la cabeza como un sólido bloque de acero, y no podía levantarla más de unos pocos centímetros. Al final me di cuenta de que esto se debía a algo más que al golpe que había recibido. Tenía las muñecas atadas a la parte superior de la reja de la parte interna del paseo, y los tobillos igualmente atados a la parte inferior, lo cual hacía que mi cabeza y la parte superior del cuerpo colgaran dolorosamente hacia el pasillo de piedra. Delante de mí, en el suelo del paseo, estaba el revólver que antes había empuñado. Volví a gemir. Al final conseguí levantar la cabeza y pude distinguir a Chrysler. También estaba atado como yo, aunque parecía ileso y plenamente consciente. Me sonrió. ¿Ya te has despertado, John? Sí, fue lo único que pude responderle. ¿Dónde y? Con cierta dificultad, Chrysler asintió hacia la caseta de los controles. El muchacho atado yacía donde le habíamos visto al llegar, aunque en aquellos momentos sus gritos de apremio se habían transformado en unos asustados gimoteos. Frente a él, y de espaldas a Chrysler y a mí, se erguía una figura enorme, vestida con ropas negras que la ayudaban a pasar desapercibida. El hombre se estaba despojando poco a poco de sus prendas y las colocaba ordenadamente a un lado del paseo. En pocos minutos estuvo completamente desnudo, revelando más de metro ochenta de poderosa musculatura. A continuación avanzó hacia el muchacho, que aparentaba unos 12 años, le agarró por el pelo y le levantó la marquillada cabeza sujetándole del cabello. «¿Estás llorando?» le preguntó con voz grave, sin emoción. «Un muchacho como tú debería llorar» y El hombre soltó la cabeza del muchacho y luego se volvió hacia nosotros. Tenía la musculatura muy desarrollada y era sin duda un ejemplar físicamente extraordinario. Estiré el cuello para mirarle la cara, y al verle fruncí las cejas. No sé qué había esperado exactamente, pero es indudable que no estaba preparado para aquellos rasgos tan prosaicos. Había algo de Adam Dury en cómo se le tensaba la piel sobre el cráneo y en la escasez de cabello. Los ojos también eran como los de su hermano, demasiado pequeños para la cabeza grande y huesuda en la que se alojaban. El lado derecho de la cara le colgaba ligeramente, aunque en aquellos momentos no sufría espasmos, y la enorme mandíbula permanecía firme. Pero en conjunto era un rostro bastante común, que no exteriorizaba ni pizca de la terrible confusión que se agitaba sin descanso en el interior de aquella gran cabeza. Daba la impresión de que el desarrollo de aquella horrible escena no se diferenciara gran cosa del trabajo de contar individuos para el censo. De pronto me di cuenta de que esto era lo que más me impresionaba de John Beckham. Con gestos de total seguridad se agachó y sacó un enorme cuchillo de entre sus prendas, y luego se acercó a donde Chrysler y yo permanecíamos colgando. En su cuerpo cincelado había muy poco vello, de modo que la luz de la luna se reflejaba en su piel. Se hirió ante nosotros con las piernas abiertas y luego se inclinó hacia adelante para mirarnos a la cara, primero a Chrysler y luego a mí. Solo dos, dijo, sacudiendo la cabeza. Esto es una estupidez y... una estupidez. Entonces levantó el cuchillo, que de cerca se parecía al que Lucius nos había enseñado en Delmonicos, y presionó la hoja plana contra la mejilla derecha de Chrysler, dejando que resbalara amorosamente por el perfil de la cara de mi amigo. Lastlo observó los movimientos de la mano de Beecham, y luego, con tono cauteloso, murmuró, Japete y gruñó enfurecido, y con el dorso de la mano izquierda le cruzó la cara a Lastlo. «No vuelvas a pronunciar ese nombre!» exclamó rabioso entre dientes, volviendo a colocar el cuchillo bajo uno de los ojos de Lastlo, y presionó con la fuerza suficiente como para que brotara una gotita de sangre de la mejilla de mi amigo. No vuelvas a pronunciar ese nombre y... Becham se incorporó y respiró hondo, como si considerara que su explosión había sido impropia. Me habéis estado buscando y... Dijo, y por vez primera sonrió, mostrando unos enormes dientes amarillentos. Habéis intentado espiarme, pero era yo quien os espiaba. La sonrisa se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. ¿Os gusta mirar? Señaló al muchacho con su cuchillo, pues mirad. Él será el primero en morir. Limpiamente. Pero vosotros no. Vosotros sois estúpidos e inútiles. Ni siquiera habéis podido detenerme. Estúpidos e inútiles animales y os voy a desollar. Al ver que retrocedía hacia el muchacho, le susurré a Chrysler. ¿Qué piensa hacer? Laszlo todavía estaba temblando bajo los efectos del golpe que había recibido. Creo que va a matarlo y que quiere que nosotros lo contemplemos. Luego, y observé que por la mejilla y la mandíbula de mi amigo resbalaba un hilillo de sangre. ¿Te encuentras bien? Pregunté. Ya. ¡Ah! Exclamó, demostrando una sorprendente falta de interés hacia el destino que nos aguardaba. Es la estupidez lo que más me duele. Damos caza a un hombre que es un experto montañero y luego nos dejamos sorprender cuando cruza un simple muro de albañilería para salir a nuestras espaldas y en aquellos instantes, Becham se había agachado sobre el muchacho. ¿Por qué se ha quitado la ropa? Pregunté. Laszlo estudió un momento a nuestro enemigo. Por la sangre, dijo al fin. No quiere que le manche la ropa. Después de dejar momentáneamente el cuchillo a un lado, Becham empezó a deslizar las manos por el cuerpo del joven, que se retorcía ante él. ¿Pero es este realmente el único motivo? Añadió Lastlo, y su voz mostró cierta sorpresa. El rostro de Becham seguía sin delatar ninguna señal de ira ni de sentimiento alguno. Tanteó el torso y las extremidades del muchacho como hubiera podido hacer cualquier profesor de anatomía, demorándose tan solo cuando sus manos se posaron en los genitales del muchacho. Después de manoseárselos unos minutos, se levantó y se situó detrás del muchacho, acariciando con una mano las nalgas vueltas hacia arriba, mientras con la otra se acariciaba el propio miembro. Sentí náuseas ante lo que supuse iba a hacer a continuación, y miré hacia otro lado. Yo creía y, mi suave murmullo era casi un lamento, yo creía que no los violaba y Last lo seguía observando. Pero eso no quiere decir que no lo intente, juzgó. Este es un instante muy complejo, Johnny, en su nota afirmaba que no mancillaba a los muchachos. Pero ¿y lo intentaba? Volví a levantar la cabeza y vi que Becham seguía acariciando al muchacho y a sí mismo, sin conseguir la erección de su propio miembro. Bueno, dije con disgusto, si quiere hacerlo, entonces ¿por qué? Y? Porque en realidad no quiere, replicó Chrysler, tensando su ya tenso cuello para sentir con la cabeza, comprendiendo lo que estaba pasando. Siente una fuerza obsesiva que le empuja a hacerlo, del mismo modo que le empuja a matar. Pero no es su deseo. Y aunque consigue forzarse a cometer un asesinato, es incapaz de forzarse a cometer una violación. Como en respuesta al análisis que Last lo había hecho de la escena, de pronto Becham soltó un aullido de profunda frustración, alzando los musculosos brazos al cielo al tiempo que todo su cuerpo se estremecía. De pronto volvió a bajar los ojos, se situó con movimientos rápidos delante del muchacho y deslizó sus largos dedos en torno al cuello de este. No, le gritó Chrysler, inesperadamente. No, Japet. Por el amor de Dios. No es lo que quieres y no pronuncies ese nombre. Volvió a exclamar Beecham mientras el muchacho chillaba y se retorcía entre sus manos. Te voy a matar, asqueroso y... De pronto, a mi izquierda, una voz en cierto modo familiar surgió de entre la oscuridad. Tú no vas a matar a nadie, hijo de puta. Giré rápidamente el cuello, por mucho que me doliera, a punto para ver a Connor que avanzaba por el paseo empuñando un impresionante rueble y 445... Tras él venían dos individuos que hasta entonces habían ostentado el título de viejos conocidos. Los mismos matones que nos habían perseguido a Sara y a mí en el apartamento de los Santorelli, que nos habían seguido los pasos a Aslo y a mí en nuestro viaje a la granja de Adam Dury, y a los que sin consideraciones yo había arrojado del tren que realizaba el trayecto Boston-Nueva York. Los inquietos ojos de Connor se fruncieron al acercarse a Becham. ¿Me has oído? Aparta tus asquerosas manos del chico. Muy lentamente, Bechama aflojó la presa en torno al cuello del muchacho. Su rostro se quedó absolutamente inexpresivo, y luego cambió de forma espectacular. Por vez primera se asomó a sus ojos desmesuradamente abiertos una emoción, la de un miedo espantoso. Y justo cuando parecía que aquellos ojos ya no podían abrirse más, empezaron a parpadear, rápida e incontroladamente. «¡Connor!» exclamé, superando por fin mi aturdimiento. Me volví a Lazlo en busca de una explicación, y vi que este miraba a nuestro aparente salvador con una mirada de odio a la vez que de satisfacción. Sí, dijo Laslo con voz serena. Connor y baja a estos dos, ordenó Connor a uno de sus hombres, al tiempo que se agachaba a recoger el colt de Chrysler. Siguió apuntando a Becham con el Webley, mientras el tipo de su derecha se acercaba refunfuñando a liberar primero a Lazlo y luego a mí. «Y tú», le dijo Connor al asesino, acurrucado junto a la pared, «ponte esas asquerosas ropas, maricón de mierda». Pero Becham no hizo el más ligero gesto de obedecer. Su expresión se volvió más temerosa, acurrucándose aún más y, y entonces se iniciaron los espasmos. Primero de forma débil, abarcando tan solo el parpaleo de los ojos y un tirón en la comisura derecha de la boca pero pronto todo el lado derecho de la cara se contrajo violentamente, con un rápido golpeteo, produciendo un patético efecto que, debo reconocerlo, me habría parecido cruelmente risible si lo hubiese visto en otras circunstancias. Mientras Connor observaba cómo se producía semejante transformación, un gesto de evidente disgusto apareció en su barbudo rostro. Dios mío y, musito. Este hijo de puta y, se volvió al individuo que tenía a su izquierda. Mike, cúbrelo, por el amor de Dios. El hombre se agachó, recogió las prendas de Becham y se las lanzó. Becham las apretó contra su cuerpo, pero no hizo ademán de vestirse. Cuando Laslo y yo estuvimos nuevamente de pie en el paseo, intentamos desentumecer nuestros doloridos brazos y hombros, mientras los matones de Connor volvían a colocarse detrás de su jefe. ¿No piensan desatar al muchacho? preguntó Laslo con voz todavía impregnada de áspera amargura. Connor negó con la cabeza. «Aclaremos primero unas cuantas cosas, doctor», dijo, como si a pesar del hueble y tuviera miedo de lo que Chrysler pudiera hacer. «Nuestro asunto es con ese de ahí», señaló Abe «y solo con él». «Así que lárguense y no se preocupen por eso». «Esta noche acabará todo». «Por supuesto», replicó Lazlo. «Pero no como ustedes han planeado». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Connor. «Quiero decir que no se haga ilusiones con que nos vayamos», respondió Chrysler. Usted lo hizo imposible ensuciándome casa con su presencia asesina. Connor se apresuró a negar con la cabeza. No, espere un momento, doctor. Yo no quería que ocurriera todo aquello. Yo estaba haciéndome trabajo, cumpliendo órdenes cuando aquella pequeña zorra y, el rostro de Chrysler exteriorizó un odio incontenible al tiempo que se adelantaba un paso. Connor empuñó el mueble y con firmeza. No lo haga, doctor. No me dé una excusa. Ya le he dicho que estamos aquí para encargarnos de ese, pero usted sabe muy bien que me sentiría feliz liquidándoles a los tres. Puede que esto no gustara a mis jefes, pero si me da una excusa les dispararé. Por vez primera, Becham pareció centrar su atención en lo que ocurría a su alrededor. Con el rostro dominado aún por los espasmos, se volvió a mirar a Connor y a sus matones. Luego, con sorprendente celeridad, corrió a currucarse junto a las piernas del astro. Ellos sí», dijo con voz trémula, «ellos van y ellos van a matarme». Connor soltó una risa áspera. «Sí, cuando te bajen de esta pared vas a estar muerto, maldito loco sanguinario. Tantos problemas por tu culpa y... ¿qué es lo que eres? Una pobre imitación de hombre, arrastrándote por ahí con tus gimoteos». Connor empezó a fanfarronear delante de sus hombres. «¿Cuesta creerlo, eh, amigos?» Al final todo se reduce a ese y, a esa cosa de ahí. Solo porque para pasárselo bien se dedica a joder muchachitos y a rajarlos después. Mentiroso. Aulló Becham, de repente, apretando los puños aunque sin abandonar su postura acurrucada. Mentiroso de mierda. Ante el estallido de rabia, Connor y sus hombres empezaron a reír, exacerbando el torbellino emocional que había en el interior de Becham. Mientras proseguían las burlas estentóreas, y sin saber muy bien por qué, me acerqué a Becham, me quedé de pie a su lado y dirigí una mirada desaprobatoria a los tres estúpidos que no paraban de reír. Pero no produjo efecto alguno. Luego, volviéndome hacia Chrysler con la esperanza de obtener alguna indicación, vi que estaba mirando por el paseo, más allá de Connor y sus hombres, con el rostro expectante. De pronto abrió la boca y, sin motivo alguno que yo pudiera adivinar, exclamó. «Ahora». Y entonces se desató un infierno. Con la celeridad y la precisión que solo años de entrenamiento profesional pueden proporcionar, un hombre con aspecto de mono saltó por encima de la reja interna del paseo y, con una gruesa tubería de plomo, rompió la mano de Connor que empuñaba el arma. Antes de que los dos matones pudieran reaccionar, una serie de golpes relampagueantes con unos puños enormes los dejaron tendidos sobre el paseo, y el aullante Connor no tardó en correr la misma suerte. Luego, como para rematar la labor, el recién llegado, la cara oculta bajo un gorro de minero, se inclinó sobre la cabeza de cada uno de los hombres y les propinó unos golpes sonoros con el tubo de plomo. Fue todo un espantoso cursillo de violencia. Pero mi alegría ante el ataque se desvaneció considerablemente cuando el púgil se dio por fin a conocer. Era Cometelos los Jack Mandus, antiguo luchador y en la actualidad encargado del mantenimiento del decoro en el salón de baile New Brington, propiedad de Paul Kelly. Después de meterse el tubo de plomo bajo la cintura de los pantalones, Nkmanus recogió el colt y el mueble y avanzó hacia mí. Me puse a la defensiva, considerando razonablemente que Laszlo y yo íbamos a ser las próximas víctimas de su destreza pugilística. Sin embargo, Nkmanus se enderezó la raída chaqueta, escupió con fuerza hacia las aguas del embalse y me entregó las armas. Apunté a Becham con el Cor, mientras Jack se acercaba lentamente a Chrysler, levantaba una mano y se tocaba respetuosamente la visera de la gorra. «Bien hecho, Jack», dijo Lastlo, «y a punto estuve de desmayarme y dar de bruces contra el paseo, a Tales, si no te importa, y a Mordaza a los dos más corpulentos. Quiero hablar con el de mediana estatura cuando se despierte». Lastlo estudió el cuerpo de Connor, evidentemente impresionado con el trabajo de McManus. ¿O debería decir si es que se despierta? Nkmanus volvió a tocarse la gorra, sacó varios trozos de cuerda y dos pañuelos, y cumplió a cabo las instrucciones del aslo como si se tratara de un paciente y laborioso toro. Mientras tanto, Chrysler acudió rápidamente junto al muchacho y empezó a quitarle la mordaza de la boca y a desatarle pies y manos. Todo va bien, le tranquilizó, aunque el chiquillo siguió sollozando y gimoteando incontroladamente. Todo va bien, ahora ya estás a salvo. El muchacho miró a Lazlo, los ojos dominados por el terror. Él iba ahí. Lo que iba a hacer ya no importa, le contestó mi amigo, sonriéndole, y con un pañuelo empezó a limpiar la cara del muchacho. Lo que importa ahora es que estás a salvo. Toma y, Lazlo recogió del suelo su arrugado gabán de gala y lo colocó sobre los hombros del tembloroso muchacho. Ya con todo bajo control, al menos de momento, satisficé mi curiosidad acercándome a la reja del paseo que daba a la calle y eché un vistazo hacia abajo. Allí, a tan solo medio metro del paseo, atada a unas clavijas, había un largo trozo de resistente cuerda. Tal como Chrysler había sospechado, no había sido una tarea difícil para un escalador experimentado como Becham dar la vuelta y pasar a nuestras espaldas. Me volví para contemplar a nuestro enemigo ahora derrotado, y sacudí la cabeza ante la forma repentina y desconcertante con que había cambiado el curso de los acontecimientos. Jack Manus había acabado de atar y amordazar a los hombres de Connor, y se quedó mirando expectante a Chrysler. Bien, Jack, dijo Laszlo. ¿Todo controlado? Excelente. Ya no te vamos a necesitar. Pero una vez más te doy las gracias. Nkmanus volvió a tocarse la gorra, dio media vuelta y se alejó por el paseo sin pronunciar palabra. Chrysler se volvió al muchacho. Vayamos adentro, ¿quieres? Mur, voy a dejar a nuestro joven amigo en la caseta de controles. Asentí, apuntando con el colt a la cabeza de Beecham mientras mi amigo y el muchacho desaparecían allí dentro. Beecham, todavía acurrucado y dominado por los espasmos, había empezado a emitir un leve gimoteo acelerado y gutural. No parecía que fuera a plantearme muchos problemas, pero no quería correr ningún riesgo. Examiné rápidamente la zona y descubrí su cuchillo tirado en el suelo. Me acerqué para recogerlo y me lo embutí en la cintura de la parte trasera de los pantalones. Al echar un vistazo al inconsciente Connor, advertí que tenía unas esposas colgando del cinturón. Las cogí y se las lancé a Becham. Ten, le dije. Póntelas. Poco a poco, como ausente, Becham se puso las esposas en torno a las muñecas, cerrando primero una y luego la otra con cierta dificultad. Seguidamente registré los bolsillos de Connor en busca de la llave de las esposas y descubrí una pequeña mancha de sangre en su camisa. Procedí a desabrocharle la sucia prenda y luego, al separársela, sin dejar de apuntar con el arma de Becham, observé que en el costado tenía una herida alargada, a medio curar, que al parecer Jack McManus había vuelto a abrir. Entonces comprendí que se trataba de la herida que Mary Palmer le había hecho antes de que él la tirara escaleras abajo en casa de Chrysler. «Buen trabajo, Mary», dije con voz queda, apartándome de Connor. En aquel momento Chrysler salía de la caseta de control. Mientras se pasaba una mano por el cabello contempló con evidente satisfacción, aunque con cierto asombro, el panorama que tenía ante sí. A continuación miró tímidamente hacia mí, como si supiera lo que se le avecinaba. Oye, le dije con voz tranquila, pero firme, ahora mismo me vas a explicar qué diablos significa lo que ha ocurrido aquí. 45. Cuando Laszlo se disponía a abrir la boca para replicar, llegó hasta nosotros el agudo sonido de un silbido desde la calle 40. Chrysler corrió a asomarse por encima de la reja que daba a la calle, y rápidamente acudí a su lado. Kirus y Stevie estaban abajo, con la calesa. «Me temo que las explicaciones van a tener que esperar, Murray», dijo Chrysler, volviéndose de nuevo hacia Beckham. «La llegada de Kirus y Stevie significa que como mínimo hace tres cuartos de hora que ha finalizado la ópera. En estos momentos las sospechas de Roosevelt se habrán visto confirmadas. Se habrá reunido con los otros en la torre del High Bridge y habrá descubierto nuestra desaparición y... ¿Pero qué piensas hacer?» Pregunté. Chrysler se rascó la cabeza y sonrió ligeramente. No estoy muy seguro. Mis planes no habían tenido en cuenta esta situación. Lo cierto es que no estaba muy seguro de que a estas alturas yo aún siguiera con vida. Ni siquiera con la intervención de nuestro amigo Manus. No me contuve lo más mínimo en mostrarle mi irritación. ¡Ya! E imagino que yo también debería estar muerto, ¿no? Exclamé enojado. Por favor, Moore, protestó Chrysler, haciendo un gesto de impaciencia con la mano. Este no es precisamente el momento, ¿y, ¿y qué me dices de Connor? Exigí, señalando la figura del ex-detective en el suelo. Dejaremos a Connor para Roosevelt, replicó Laszlo con aspereza, acercándose a donde Beauchamp se hallaba acurrucado. Aunque se merecería algo peor y, se agachó para mirar a Beauchamp a la cara, respirando para tranquilizarse y luego colocó una mano ante los ojos de nuestro prisionero y la deslizó de derecha a izquierda. Beauchamp parecía completamente abstraído. El muchacho ha bajado de las montañas, musitó Chrysler al fin. O al menos eso parece y entendí lo que Last lo quería decir. Si el hombre que habíamos encontrado sobre aquellos muros esa noche era la versión evolucionada del frío y sádico trampero que en el pasado había correteado por los montes Shawanbunks, entonces la criatura aterrorizada que ahora teníamos ante nosotros era el heredero de todo el terror y el autodesprecio que Japet Dury había experimentado en cada instante de su vida. Totalmente consciente de que había muy poco que temer de aquel hombre mientras estuviera en ese estado mental, Laszlo le cogió la chaqueta que estrujaba entre sus manos y se la colocó sobre los fuertes y desnudos hombros. Escúchame, Japet Duri, dijo Chrysler, en un tono amenazador. Becham dejó por fin de mecerse y de gimotear. Tus manos están manchadas con la sangre de mucha gente. Y la de tus padres no es en absoluto la más insignificante. De llegar a conocerse tus crímenes, tu hermano Adam, que todavía vive y lleva una vida honesta y decente, sin duda vería arruinada su vida privada y sería objeto del acoso público. Y aunque solo fuera por eso, la parte de ti que sigue siendo humana debe prestarme mucha atención. Los ojos de Becham seguían siendo inexpresivos, pero asintió lentamente. Bien, dijo Lazlo. La policía no tardará en venir, y es posible que te encuentren al llegar, o que no te encuentren. Todo depende de lo honesto que seas conmigo. Ahora solo te voy a hacer unas cuantas preguntas para determinar tu disposición e interés en cooperar. Responde sinceramente a estas preguntas y tal vez podamos arreglar un destino menos severo que el que la gente la ciudad exige para ti. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Becham volvió a asentir, y Chrysler sacó su omnipresente blog de notas y una pluma. Pues muy bien los hechos básicos por lo que entonces lo inició una rápida, condensada y sin embargo tranquila revisión de la vida de Becham, empezando por su infancia como Japet y repasando con cierto detalle el asesinato de sus padres mientras Becham respondía a todas las preguntas, confirmando más o menos las hipótesis que habíamos formulado durante nuestra investigación, su tono fue haciéndose cada vez más débil e impotente, como si la presencia de aquel hombre que en cierto modo le conocía tan bien como él mismo no le permitiera otra salida que la total sumisión. Por su parte, Chrysler parecía cada vez más satisfecho ante los serios intentos de Becham por cooperar con su investigación, descubriendo en ellos la prueba decisiva de que una parte oculta, aunque muy vigorosa, de la mente del asesino había anhelado efectivamente ese momento. Imagino que yo también hubiera debido sentirme profundamente satisfecho ante los resultados de esta primera entrevista. Sin embargo, mientras observaba a Beecham contestando a las preguntas del Lazlo, su voz cada vez más sumisa e incluso infantil, sin el tono arrogante ni amenazador que había utilizado mientras éramos sus prisioneros, me sentía irritado hasta lo más profundo de mi ser. Y esta irritación no tardó en convertirse en furia, como si aquel hombre, después de todo lo que había hecho, no tuviera derecho a exteriorizar ninguna de las cualidades humanas dignas de compasión y ¿quién era aquel grotesco hombretón, pensé, para estar allí sentado, confesando y gimoteando como uno de los chiquillos a los que había matado? ¿Dónde estaba toda la crueldad, la arrogancia y el talante arrollador que había demostrado las otras noches? Mientras estas y otras preguntas parecidas martillaban en mi cabeza, mi rabia fue creciendo rápidamente hasta que de pronto, incapaz de contenerme por más tiempo, me levanté gritando. «¡Cállate! ¡Cierra esa miserable boca, maldito cobarde!» Tanto Becham como Laslo guardaron silencio y me miraron con asombro. Los espasmos faciales de Becham se intensificaron espectacularmente, al tiempo que no apartaba la vista del col que yo sostenía en la mano. En cambio, Chrysler pronto cambió su actitud de pasmosa sorpresa por la de reprensiva comprensión. Está bien, Moore, dijo, sin pedir ningún tipo de explicación. Vete allí dentro con el muchacho. ¿Y te dejo a ti con él? inquirí, la voz todavía temblándome de rabia incontenible. ¿Estás loco? Míralo, Chrysler. Es él, es este hombre el responsable de toda la sangre que hemos visto. Y tú te quedas aquí, tan tranquilo, dejando que te convenza de que es una especie de John", gritó Chrysler, interrumpiéndome. "Ya está bien. Vete allí dentro y espera". Miré a Chrysler y luego a Becham. "¿Y tú? ¿De qué intentas convencerle?". Me incliné hacia él, apuntándole con el Colt a la cabeza. "Piensas que aún podrás escaparte de esto, ¿verdad? Maldita sea, Mur". Exclamó Chrysler, agarrándome la muñeca, aunque sin conseguir que desviara el arma. Detente. Me acerqué todavía más a la espasmódica cara de Beecham. Mi amigo cree que si uno no tiene miedo a morir es una prueba de que está loco. Conseguí apretar la boca del camión de mi revólver contra el cuello de Beecham, pese a que Laszlo aún intentaba desarmarme. Tú tienes miedo a morir, ¿verdad? A morir como los chiquillos a los que así... ¡Mur! Volvió a gritar Chrysler. Pero yo era incapaz de oír nada. Luchando por mantener el pulgar sobre el martillo del coro, me aparté de un tirón, permitiendo que Becham soltara un gritito de desesperación y se alejara de mí como un animal atrapado. No, musité. No, tú no estás loco, y tú tienes miedo a morir. Con aturdidora brusquedad, el aire a nuestro alrededor se consumió con el eco de un disparo. Fue una especie de impacto procedente de algún lugar por debajo de mi mano. Y entonces, de repente, Becham osciló con un estremecimiento hacia atrás, revelando un agujero negro carmesí en el lado izquierdo del pecho, que siseaba al tiempo que dejaba escapar el aire. Becham fijó en mí sus pequeños ojos y dejó caer sus manos esposadas. La chaqueta le resbaló de los hombros. «Lo he matado», pensé con claridad. No hubo ni alegría ni culpabilidad en ese descubrimiento, tan solo el simple reconocimiento del hecho. Pero entonces, cuando Becham se quedó encogido sobre el suelo de piedra del paseo, mi mirada se posó sobre el martillo del revólver aún lo tenía sujeto con el pulgar. Antes incluso de que mi confusamente pudiera entender nada de lo que estaba sucediendo, Laszlo se precipitó sobre el cuerpo de Becham y efectuó un precipitado examen de la herida. Sacudió la cabeza ante el desagradable sonido del aire y de la sangre que seguían brotando del pecho herido, apretó el puño y levantó enfurecido los ojos pero aquella mirada iba dirigida más allá de donde yo estaba y, siguiendo su dirección, me volví lentamente. Connor había conseguido librarse de sus ataduras y estaba de pie, en el centro del paseo. Mantenía la espalda encorvada debido al aturdimiento y al dolor, y mientras con la mano izquierda se apretaba el sangrante costado, con la derecha empuñaba una pequeña pistola de dos cañones. Una torva sonrisa apareció en su sangrante boca, y luego dio un par de pasos tambaleantes. Esta noche se acabará todo, dijo, manteniendo el arma en alto y apuntándonos. Suéltela, Moore. Obedecí, lenta y cautelosamente, pero justo cuando el col tocaba el suelo del pasillo, otro disparo cortó el aire, este desde más lejos, y entonces Connor cayó hacia adelante, como si le hubieran golpeado fuertemente por la espalda. Cayó boca abajo con un débil gruñido, y en su chaqueta apareció un agujero por el que enseguida empezó a brotar la sangre. Aún no se había desvanecido el humo de la pólvora del disparo de Connor contra Beauchamp, cuando una nueva silueta se acercó por el oscuro paseo del embalse haciéndose visible bajo la luz de la luna. Era Sara, con su revólver de cachas de nácar en la mano. Bajó la mirada unos instantes hacia Connor, sin demostrar emoción alguna, y luego se volvió hacia Chrysler y hacia mí. «Pensé en este sitio tan pronto como ocupamos posiciones en la torre del High Bridge», dijo con voz tensa, al tiempo que los Isaacson aparecían tras ella en la oscuridad. En cuando Teodore dijo que habíais abandonado la ópera, supe y dejé escapar un enorme suspiro. «Pues gracias a Dios que se te ocurrió». Exclamé, secándome la frente con la mano, antes de recoger el colt. Lastro permaneció agachado junto a Becham, pero alzó la vista hacia Sara. «¿Y dónde está el comisario?» Por ahí, buscando, y no le hemos dicho nada. Laszlo asintió. Gracias, Sara. En realidad tienes pocos motivos para mostrar tanta consideración. Sara siguió impasible. Tiene usted razón. De pronto Becham dejó escapar una ensangrentada y asfixiante tos, y Chrysler le pasó un brazo por debajo del cuello, alzando la enorme cabeza. Sargento detective, llamó Laslo, ante lo cual Lucius corrió a ayudarle. Después de echar un rápido vistazo a la herida del pecho de Beecham, Lucius sacudió la cabeza de modo concluyente. No tiene muy buen aspecto, doctor. Sí, sí, ya lo sé, replicó Chrysler. Solo necesito, y frótele las manos, ¿quiere? Moore, quítale esas malditas esposas. Solo necesito unos minutos. Mientras yo liberaba las manos del moribundo, Lastlo metió la mano en el bolsillo y extrajo un frasco de sales de amoníaco, que deslizó por debajo de la nariz de Becham. Lucius empezó a golpetear y a frotar la palma de las manos del herido, mientras la expresión de Lastlo era cada vez más desesperada y sus movimientos más inquietos. Japet empezó a murmurar, con voz suave pero suplicante. Japet Duri, ¿puedes oírme? Los párpados de Becha maletearon un instante, luego se abrieron, y los embocados ojos que había debajo rodaron irremediablemente hacia el interior de la cabeza. Finalmente logró fijarlos en el rostro que tenía cerca del suyo. Ahora ya no parecía espasmos, y su expresión era la de un chiquillo aterrorizado que pidiera ayuda a un desconocido, aunque de algún modo supiera que no iba a obtenerla. Joey, boqueó, escupiendo un poco más de sangre, voy a morir. Escúchame, Japet, pidió Lastlo, limpiando la sangre de la boca y la cara de aquel hombre, mientras seguía sosteniéndole la cabeza en su regazo. Tienes que escucharme y ¿qué es lo que veías, Japet? ¿Qué es lo que veías cuando mirabas a los muchachos? ¿Qué es lo que te obligaba a matarlos? Becham empezó a sacudir la cabeza de un lado a otro, y un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. Volvió entonces la mirada aterrorizada hacia el cielo, y la mandíbula se abrió todavía más, exhibiendo unos dientes enormes, impregnados de sangre. ¿Japet? Le llamó Lastlo, sintiendo que el hombre se le escapaba de entre las manos. ¿Qué es lo que veías? Mientras la cabeza seguía negando, los ojos de Becham se posaron en el suplicante rostro de mi amigo. Nunca y lo he sabido y, murmuró, en un tono de excusa y a la vez de súplica nunca lo he sabido y yo no y ellos sí. por un momento los espasmos de su cara se extendieron por todo el cuerpo y agarró la camisa del aslo con el rostro dominado por un miedo espantoso becham sufrió una última sacudida escupió una mezcla de sangre y de vómito por la comisura de la boca y se quedó inmóvil la cabeza rodó lejos de Chrysler y los ojos perdieron por fin su expresión aterrorizada japet gritó Chrysler una vez más aunque comprendiendo que era demasiado tarde Lucius tendió la mano hacia los ojos de Becham y se los cerró. Finalmente Chrysler depositó la cabeza del hombre muerto sobre la fría piedra. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego se oyó algo. Otro silbido procedente de abajo. Me levanté, me acerqué a la reja exterior del paseo y miré hacia Kirus y Estevie, que con gestos apremiantes señalaban hacia el lado oeste. Les hice señas de que había comprendido y a continuación me acerqué a Chrysler. Laszlo, dije con voz queda, tengo la impresión de que Roosevelt está al caer. Será mejor que te prepares para explicarle y no. Aunque Chrysler no alzó la cabeza, su voz sonó firme. Yo no voy a estar aquí. Cuando por fin se sentó erguido y miró a su alrededor, vi que tenía los ojos húmedos y enrojecidos. Primero nos miró a Sara y a mí, luego a Marcus y por último a Lucius, asintiendo mientras lo hacía vosotros me habéis dado vuestra ayuda y vuestra amistad y quizá más de lo que yo merecía pero debo pediros que sigáis haciéndolo un poco más y se puso en pie y se dirigió a lucius y a marcus sargentos necesito su ayuda para llevarme el cadáver de becham dices que rosevelt se acerca por la calle 40 john eso pienso a juzgar por los aspavientos que me hacían esos dos de ahí abajo bien añadió Chrysler. Cuando llegue, Kirus lo enviará directamente aquí arriba. Los argentos detectives y yo nos llevaremos el cadáver por la entrada de la quinta avenida, donde Stevie nos estará esperando. Laslo se acercó a la verja que daba a la calle e hizo señales con la mano para impartir una orden. Luego se acercó a Sara y la cogió de los hombros. Si te niegas a colaborar en esto no te lo voy a reprochar. Sarah le miró un momento, como si fuera a estallar con una acusación llena de resentimiento, pero luego se limitó a encogerse de hombros y depositó de nuevo la pistola entre los pliegues de su vestido. «Usted no ha sido honesto en esta parte del trato, doctor», dijo, aunque suavizando la dura mirada. «Pero de no haber sido por usted, nunca habríamos tenido esta oportunidad. Estoy dispuesta a hacer las paces». Las lo tiró de ella y la estrechó entre sus brazos. «Gracias por todo esto», musitó, y luego se apartó de ella. «Bien, pues sí. en la caseta de los controles encontrarás a un muchacho bastante aterrorizado, envuelto con mi elegante gabán. Quédate con él y procura que Roosevelt no le haga demasiadas preguntas antes de que hayamos tenido tiempo de llegar a la parte baja de la ciudad». «¿A la parte baja?», inquirí, mientras Sara se dirigía ya hacia la caseta. Aguarda un segundo, Chrysler, y no hay tiempo, John, dijo Laszlo, acercándose a Marcus y dirigiéndose a los dos hermanos. ¿Sargentos detectives? El comisario es su superior, y lo entenderé si no hace falta que lo pida, doctor, contestó Lucius, antes de que Laszlo pudiera terminar. Creo que sé lo que está usted pensando. Siento curiosidad por ver cómo termina todo esto. ¿Podrá verlo personalmente? contestó Chrysler, pues me gustaría que me ayudara. Luego se volvió al mayor de los Isaacson. Marcus. Si desea no involucrarse en esto, lo comprenderé perfectamente. Marcus sopesó unos instantes las palabras de Chrysler. En realidad es el único enigma que queda por resolver, ¿no, doctor? Preguntó. Chrysler asintió. Puede que el más importante. Marcus lo pensó un segundo más, y luego asintió. De acuerdo. ¿Qué importancia tiene una leve insubordinación contra el departamento frente a los intereses de la ciencia? Laszlo le dio una palmada en el hombro. Es usted un buen hombre. Luego, acercándose al cuerpo de Beecham, agarró al muerto por uno de los brazos. Muy bien, pues sí, pongámonos a ello, y rápido. Marcus cogió a Beecham de los pies. Lucius, antes de agarrarlo del otro brazo, colocó sobre el torso del muerto algunas de sus prendas. Seguidamente levantaron el cadáver, y Chrysler dejó escapar un leve quejido de dolor a consecuencia del esfuerzo. Luego se alejaron por el paseo en dirección a la quinta avenida. La perspectiva de quedarme a solas en aquellos muros, con los matones inconscientes y el cadáver de Connor como única compañía, insufló vida nueva a mis movimientos y a mi boca. Esperad un momento. Grité, siguiendo a los otros. Esperad un segundo. Chrysler. Sé lo que pretendes. «Pero no puedes dejarme aquí y esperar que Joey...» yo... «No es el momento, John...» Me contestó Chrysler, al tiempo que él y los esforzados Isaacson aceleraban el paso. «Necesito unas seis horas y entonces todo se aclarará...» «Pero y yo... tú eres un auténtico incondicional, Moore...» Me contestó Chrysler. Al oír esto me detuve, observando cómo desaparecían en la profunda lejanía del paseo hasta desvanecerse hacia la oscuridad de la quinta avenida. Un incondicional y, murmuré, dando una patada en el suelo antes de volverme. A los incondicionales no se les abandona así, para que expliquen esta clase de enredos y concluí mi pequeño monólogo al oír una gran algarabía dentro de la caseta de controles. Primero la voz de Sara, seguida de la de Teodore, intercambiando palabras acaloradas. Poco después, Roosevelt salió precipitadamente al paseo, seguido por Sara y varios hombres de un Vaya. Estalló Teodore al verme, y se me acercó apuntándome con su grueso dedo, acusador. «¿Este es el pago que recibo por pactar con los que yo consideraba erróneamente unos caballeros?» «Por todos los infiernos que debería ir». De pronto, al ver a los dos matones atados y al cadáver, se interrumpió. Con incredulidad, miró dos veces seguidas primero al suelo y luego a mí, señalando con el dedo hacia abajo. «¿Es Connor?» Asentí y me acerqué, dejando rápidamente a un lado mi rabia contra Chrysler y fingiendo gran ansiedad. Sí, y llegas justo a tiempo, Roosevelt. Hemos venido aquí en busca de Becham y, por un momento, la justa cólera reapareció en el rostro de Teodore. Sí, ya lo sé. Aulló. Y si un par de mis hombres más fieles no hubieran seguido a los criados de Chrysler, y... Pero Becham no se ha presentado, añadí. Todo era una trampa ideada por Connor. En realidad estaba decidido ahí, a matar a Stevie. ¿A Stevie? Repitió Roosevelt, incrédulo. ¿Al chico de Chrysler. Le miré con profunda seriedad. Stevie era el único que podía atestiguar que Connor había matado a Mary Palmer. Los ojos de Theodore mostraron una mirada comprensiva tras las gafas. Ah, exclamó, y su dedo apuntó hacia arriba. Por supuesto. Pero de pronto volvió a fruncir el entrecejo. ¿Se puede saber qué ha ocurrido? Por fortuna, comisario, dijo Sara, dándose cuenta oportunamente de que mis poderes de invención se estaban agotando, los argentos detectives y yo hemos llegado a tiempo. Señaló el cadáver con mayor seguridad y entereza que las que sin duda experimentaba. Es una bala mía la que hallará en la espalda de Connor. ¿Tuya, Sara? Preguntó Teodore, incrédulo. Pero y, no lo entiendo. Yo tampoco lo entendía, dijo Sara, hasta que usted nos dijo lo que yo ni el doctor pretendían. Cuando se me ocurrió pensar en dónde podían estar, usted ya había abandonado la torre del High Bridge. De todos modos, yo de usted regresaría allí, comisario. El resto de sus detectives siguen vigilando, y el asesino aún no se ha presentado. «Sí», dijo Teodore, reflexionando. «Sí, supongo que tienes razón sobre y. de pronto se enderezó, oliéndose la artimaña. «Un momento». Ya veo por dónde vais y si todo lo que decís es cierto, entonces tened la amabilidad de explicarme quién es ese muchacho de ahí. Con el dedo apuntó hacia la caseta de controles. La verdad, Roosevelt, y, insistí, sería mejor que... ¿Y dónde están los demás? Chrysler y los Isaacson? Comisario, intervino Sara, yo puedo decirle... Y... Oh, sí, replicó Teodore, rechazándonos. Ya veo lo que está sucediendo. ¿Conspiración, eh? Perfecto. Me encantará colaborar y... sargento. Uno de los agentes de uniforme hizo el saludo y se acercó. Que uno de sus hombres se encargue del muchacho de allí, y luego ponga a estos dos bajo arresto. Quiero que los lleven inmediatamente a Mulberry Street. Antes de que Sara y yo pudiéramos responder, Teodore volvió a levantar el dedo y lo hizo oscilar frente a nuestras caras. Y a vosotros dos os voy a dejar un amargo recuerdo de quién es el que está al frente del departamento de policía en esta ciudad. 46. Todo era pura palabrería, por supuesto. Roosevelt nos condujo a Mulberry Street, en efecto, y nos encerró durante unas horas en su despacho, donde tuvimos que aguantar insoportables discursos sobre el honor, la confianza y el cumplimiento de la palabra dada. Al final le conté la verdad de lo ocurrido aquella noche, cuando calculé que Chrysler y los Isaacson ya habrían llegado a donde se dirigían. A Teodore le expliqué que en realidad no le había mentido, ya que ni yo mismo sabía qué iba a ocurrir hasta que me presenté en la ópera. En realidad, le dije, aún carecía de explicaciones para muchas de las cosas que habían ocurrido en lo alto de los muros del embalse, aunque intentaría hallarlas. Y le prometí que en cuanto lo averiguara iría directamente a Mulberry Street para compartir con él la información. Esto le calmó bastante. Y cuando Sarah señaló que lo más importante, sobre lo que no había ninguna duda, era que Becham estaba muerto, Teodore empezó a ponerse de mejor humor. Tal como nos había advertido semanas antes, el hecho de haber concluido con éxito la investigación significaba mucho para él, aunque dadas las múltiples complejidades del caso nunca podría ufanarse de ello profesionalmente, y cuando por fin Sara y yo nos levantamos para abandonar su despacho, a eso de las cuatro, las críticas de Teodore respecto a lo sucedido aquella noche habían dado paso a sus efusivas y características alabanzas hacia todo nuestro equipo. Nada convencional, sin duda, dijo, haciendo chasquear la lengua al tiempo que apoyaba una mano sobre los hombros de cada uno y nos acompañaba hacia la salida, pero, en conjunto, un magnífico esfuerzo. Magnífico. Si uno piensa en ello y un hombre sin conexión con sus víctimas, un hombre que podía ser cualquiera en esta ciudad, identificado y atrapado y, sacudió la cabeza con un suspiro de consideración. Nadie lo hubiera creído. Y se ha metido a Connor en el lote. Vi que Sara daba un respingo ante el comentario, aunque se esforzó en disimular su reacción. Sí, voy a disfrutar escuchando cómo a nuestro amigo Chrysler se le ocurrió esta última parte del plan. Teodores se frotó la mandíbula y se quedó mirando al suelo unos segundos, luego se volvió hacia nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que pensáis hacer? Era una simple pregunta, a pesar de que una de sus implicaciones era absolutamente desagradable, según descubrí de repente. ¿Qué qué pensamos hacer? Repetí. Bueno, nosotros sí. La verdad es que no lo sé. Hay que ligar algunos detalles. Por supuesto, contestó Roosevelt. Pero a lo que me refiero es a que el caso ha concluido y, y habéis ganado. Se volvió hacia Sara como si esperara que le agradeciera el comentario. Ella asintió lentamente, pero pareció sentirse tan confusa e incómoda como yo. Sí, logró decir finalmente al ver la expresión expectante de Teodore. Luego siguió una pausa larga, extraña, durante la cual se apoderó con fuerza de todos nosotros la ambigua e inquietante emoción que se había producido ante la idea de que el caso había concluido. En un intento por desterrarla, Teodore cambió deliberadamente de tema. En cualquier caso, dijo, dándose una palmada con las manos en el pecho, ha sido un final dichoso, aunque complicado y, y muy oportuno también, porque mañana salgo para S.T. Louis. Ah, sí, exclamé, feliz de poder hablar de otra cosa. La convención y tengo entendido que saldrá un kinley. En la primera votación, contestó Teodore con evidente placer. La convención será una simple formalidad. Le dirigí una mirada cargada de segundas intenciones. ¿Todavía no has buscado casa en Washington? Como siempre, Teodore se encoderizó ante la más mínima sugerencia de que actuaba por ambición. Pero entonces, acordándose de que yo era un viejo amigo que nunca cuestionaba sus verdaderos motivos, dejó pasar la tormenta. Todavía no. Pero, por todos los diablos, menuda oportunidad. Tal vez el ministerio de Marina y Sarra dejó escapar una risa brusca, incontrolada, e inmediatamente se llevó la mano a la boca. Oh, exclamó, lo siento, comisario. Ocurre que, en fin, nunca me lo he imaginado como un hombre de mar. Es cierto, Roosevelt, añadí. Ahora que lo pienso, ¿qué diablos sabes tú de cuestiones navales? ¿Qué qué sé? Replicó indignado. He escrito un libro sobre la guerra naval de 1812 y fue muy bien recibido. Ah, bueno, contesté, asintiendo, así es distinto. Teodoro recuperó su sonrisa. Sí, la marina es el sitio ideal. A partir de ahora podremos empezar a planear un arreglo de cuentas con esos malditos españoles, porque, y por favor, le interrumpí, levantando una mano. No quiero saberlo. Sara y yo nos dirigimos a la escalera mientras Teodore se quedaba en el umbral de su despacho, con las manos en las escaleras. Como de costumbre, su energía parecía intacta después de una larga noche de actividad, y el brillo de su sonrisa todavía era visible cuando llegamos al final del oscuro pasillo. ¿No os interesa? Preguntó Teodore alegremente a nuestras espaldas cuando ya empezábamos a bajar las escaleras. Pues podríais progresar. Con el trabajo que habéis llevado a cabo, el imperio español no representaría ningún obstáculo. Ahora que lo pienso, se me ocurre una idea y la psicología del rey de España. Sí, traed vuestra pizarra a Washington y decidiremos el mejor medio para vencerle. Al final su voz se hizo inaudible mientras abandonábamos el edificio. Sara y yo recorrimos el breve trecho hasta la Lafayette Place todavía en una especie de conmoción que nos impedía volver a cualquier detalle de la conclusión del caso. No es que no deseáramos aclarar muchas de las cosas que habían ocurrido en el embalse, pero ambos sabíamos que no poseíamos suficiente información para hacerlo por nuestra cuenta y que haría falta tiempo y sabiduría para abordar las terribles certezas que poseíamos. Y de estas, ninguna tan cierta como que esa noche Sara había puesto fin a la vida de un hombre. Supongo que uno de nosotros estaba destinado a hacerlo, dijo con expresión de cansancio al doblar por la fallete place y empezar a caminar hacia el norte, la mirada fija en la acera aunque nunca hubiese imaginado que iba a ser yo. Si había alguien que se lo merecía, este era Connor, afirmé, tratando de tranquilizarla sin cometer el terrible error, según la forma de pensar de Sara, de protegerla. Oh, eso ya lo sé, John. De veras. Sin embargo y, su voz se fue apagando. Luego se detuvo y respiró mirando la silenciosa calle a su alrededor. Sus ojos siguieron deambulando de un oscuro edificio a otro. Después, con un movimiento repentino que me sorprendió, me rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza en mi pecho. «Realmente se ha terminado, ¿verdad, John?» «Parece como si lo lamentaras», dije, acariciándole el pelo. «Un poco. No por nada de lo ocurrido y...» «Pero nunca había tenido una experiencia como esta, y me pregunto cuántas más se me permitirán». Le levanté la cabeza, cogiéndola por la barbilla, y miré profundamente sus verdes ojos. Tengo la impresión de que tratas con personas que te permiten hacer cosas y... y no es que tú seas muy buena en este aspecto, si me permites que te lo diga. Sonrió ante el comentario y se acercó al bordillo de la acera. Es posible que tengas razón. Se volvió al oír los cascos de un caballo. Oh, qué suerte. Por allí viene un cabriolé. Sara unió el índice y el pulgar y se los metió en la boca. Luego inspiró hondo y sopló con fuerza, soltando un silbido que casi me dejó sordo. Me tapé las orejas con las manos y la miré asombrado. He estado practicando, me dijo con una sonrisa, mientras el carruaje se aproximaba traqueteante y se detenía a su lado. Stevie me ha enseñado. Lo hago bastante bien, ¿no crees? Todavía sonriente, subió al cabriolé. Buenas noches, John. Y gracias. Luego dio unos golpes al techo del carruaje y ordenó: Cochero, a Gramercy Park. Y desapareció. A solas por vez primera esa noche, necesité unos instantes para decidir a dónde dirigirme. Estaba terriblemente cansado, de eso no había la menor duda, pero dormir era algo impensable. Necesitaba pasear por las calles desiertas, no para intentar comprender todo lo ocurrido sino tan solo para entender el hecho de que había sucedido. John Cham estaba muerto. Por muy horroroso que fuera, había desaparecido el centro de mi existencia, y con el repentino dolor del miedo fui consciente de que el lunes por la mañana debería decidir si me reincorporaba o no a mi trabajo en el Times. La idea, por breve y pasajera que fuese, me pareció como mínimo espantosa. Tener que pasar más días y más noches deambulando frente a la jefatura de policía, a la espera de que se materializara una pista o una noticia, y luego salir disparado para indagar los hechos de alguna disputa doméstica o de algún robo en la quinta avenida. Sin darme cuenta me había detenido en la esquina con Great Jones Street, y al mirar a lo largo del trecho de manzana vi que las luces del salón de baile New Brighton aún estaban encendidas. A fin de cuentas, tal vez las explicaciones no se encontraran muy lejos, pensé. Y luego, antes de que de forma consciente decidiera ir allí, mis pies ya me llevaban hacia el local. Todavía me encontraba a unos portales de la entrada cuando empecé a oír una música muy fuerte que salía del New Brighton. Paul Kelly tenía una orquesta mucho más numerosa y profesional que los habituales tres músicos que se veían en los cafés concierto. Pronto siguieron unas risotadas, unos cuantos gritos de borrachos, y finalmente al alboroto se unió el tintineo de vasos y botellas. No me gustó la perspectiva de entrar allí, de modo que experimenté un gran alivio al ver salir a Kelly por la puerta de cristales empañados cuando yo estaba a punto de llegar. Con él iba un sargento de la policía, vestido de uniforme, que iba riendo y contando un fajo de billetes. Kelly se volvió, y al verme, dio un leve cogazo al sargento, indicándole que se largara. El sargento se alejó sin protestar en dirección a Mulberry Street. «Vaya, Moore», exclamó Kelly, sacando una pequeña cajita de raté del chaleco de seda y sonriéndome con su estilo encantador. «¿Podrá olvidarse a eso que acaba de ver?», preguntó, inclinado la cabeza hacia la gente que se alejaba. «No se preocupe, Kelly», dije, acercándome. «Creo que estoy en deuda con usted». «¿Conmigo?», rió Kelly. «No sé por qué, gacetillero. De todos modos, veo que todavía está entero». Por los rumores que circulan por la ciudad, yo diría que ha sido usted muy afortunado. Vamos, Kelly, he visto su carruaje esta noche y su hombre, Nkmandus, nos ha salvado el pellejo. Jack. Kelly abrió la cajita de rapé, exhibiendo un montoncito de cocaína finamente pulverizada. Vaya, no me ha dicho nada y de todos modos no parece típico de Jack ir por ahí haciendo buenas obras. Kelly depositó un poco de cocaína sobre un nudillo de la mano, aspiró con fuerza y me tendió la cajita. ¿Quiere un poco? Yo no acostumbro, pero estas últimas noches sí. Y... No, gracias, rehusé. Oiga, lo mejor que se me ocurre pensar es que ha hecho algún trato con Chrysler. ¿Un trato? Repitió Kelly, cuya afectada ignorancia empezaba a irritarme. Kelly aspiró un poco más de cocaína, apartándose a un lado cuando un tipo corpulento y bien vestido salió tambaleándose del New Brighton en compañía de dos mujeres ordinarias y vestidas ostentosamente con trajes de noche. Kelly dio amigablemente las buenas noches al individuo, y luego se volvió otra vez hacia mí. A santo de que iba a hacer tratos con el bueno del doctor. Eso es lo que yo me pregunto. Repliqué exasperado. La única explicación que se me ocurre es que en una ocasión dijo usted que sentía un gran respeto por él. Aquel día, en su carruaje, incluso dijo que había leído una monografía que él había escrito. Kelly volvió a reír burlonamente. «No creo que esto vaya en contra de mis propios intereses, Moore. Al fin y al cabo soy un hombre práctico. Lo mismo que su amigo, el señor Morgany, le miré sin entender, y su sonrisa se hizo más abierta. Oh, vamos». Lo sé todo sobre su encuentro con el Narizotas. Pensé en preguntarle cómo diablos estaba enterado, pero lo cierto es que me pareció inútil. No le veía dispuesto a cooperar, y yo solo le servía de diversión. Bueno, anuncié, apartándome unos cuantos pasos. He pasado por demasiadas cosas esta noche para quedarme ahora aquí jugando a quién sabe qué con usted, Kelly. Dígale a Jack que le debo un favor. Dicho esto, me alejé rápidamente pero no había llegado a la mitad de la distancia que me separaba de la esquina cuando escuché la voz de Kelly. Oiga, Moore. Me di la vuelta y le vi a un sonriente. Ya que al parecer dispone usted de mucho tiempo y... Se metió de nuevo la cajita de rapé en el chaleco e inclinó divertido la cabeza. No voy a admitir que sepa nada sobre esto, desde luego y... Pero en cuanto disponga de unos minutos, hágase esta pregunta. De toda la gente que había allí esta noche ¿quién era en realidad el más peligroso para los chicos de la parte alta de la ciudad? me quedé allí de pie mirando estúpidamente a Kelly y luego al suelo, tratando de entender el sentido de su pregunta al cabo de medio minuto, una respuesta empezó a formarse en mi agotado cerebro y la mandíbula se me aflojó ligeramente, volví a levantar la vista con una especie de sonrisa a punto de dar la respuesta y pero Kelly ya no estaba allí se me ocurrió la idea de entrar en su busca, pero no tenía sentido y la abandoné al instante. Sabía lo que él había querido decir, y comprendía lo que había hecho. Paul Kelly, jefe ampón, jugador incorregible, filósofo aficionado y crítico social, había seguido una corazonada y, aunque probablemente ninguno de nosotros viviera lo suficiente para ver el resultado definitivo del juego, sospeché que su apuesta era la correcta extrañamente reanimado, di media vuelta, subí a un coche que había aparcado frente al local de Kelly y casi le grité al cochero que me llevara a toda prisa por Ask Broadway mientras mi cochero fustigaba a su caballo por la fallete plaza y luego a la derecha por Ward Street empecé a reír ahogadamente, e incluso a canturrear un poco el enigma final, entoné, repitiendo las palabras que Marcus había pronunciado antes aquella noche y yo quería estar allí cuando lo solucionaran mi carruaje llegó al Instituto Chrysler poco después de las cuatro y media y se detuvo detrás de la caleza del aslo. En la calle solo se oía el llanto de un bebé, que salía de una ventana abierta en uno de los edificios de apartamentos que había delante de los dos edificios de Chrysler. Después de pagar al cochero y descender del vehículo divisé a Marcus, que estaba sentado en los escalones metálicos que conducían a la entrada del instituto, fumando un cigarrillo y mesándose el cabello. Me saludó con un movimiento nervioso de la mano, y luego me aproximé a la calesa para atisbar en su interior. Stevie estaba tendido sobre el asiento, fumando, y al verme me saludó con su cigarrillo. «Hola, señor Moore», dijo amigablemente. «No está nada mal esos que fuma el sargento detective. Debería probar uno». «Gracias», dije, volviéndome hacia el edificio. «Creo que lo haré». «¿Dónde está Kirus?» Ahí dentro, contestó el muchacho, volviendo a tumbarse. Haciéndoles un poco de café. Llevan horas con ello. Dio una profunda chupada al cigarrillo y luego se quedó mirando el cielo. ¿Sabe, señor Moore? Es difícil imaginar que en un apestoso agujero como esta ciudad pueda haber tantas estrellas ahí arriba. Parece como si el olor bastara para mantenerlas a raya. Sonreí y me aparté de la calesa. Tienes razón, Stevie, dije mirando las ventanas de la planta baja del instituto, que aparecían brillantemente iluminadas. Me senté junto al más alto de los Isa axon ¿No estás ahí dentro? Negó firmemente con la cabeza, al tiempo que dejaba escapar el humo por su larga y atractiva nariz. Estaba. Creí que podría soportarlo, pero y no hace falta que me lo expliques, dije, aceptando el cigarrillo que me ofrecía, y luego lo encendí. No pienso entrar. La puerta de entrada del instituto se abrió con un crujido, y al volverme vi a Kirus que asomaba la cabeza. «Señor Moore. ¿Le apetece una taza de café? Si lo has preparado tú, desde luego». Kirus la dio al cabeza y se encogió ligeramente de hombros. «No le garantizo nada», dijo. «Llevo sin practicar desde que recibí el golpe en la cabeza. Correré el riesgo», contesté. «¿Cómo van ahí dentro? A punto de acabar, creo» a punto de acabar, pero transcurrieron otros tres cuartos de hora antes de que hubiera alguna señal de que habían terminado en la sala de operaciones de Chrysler. Durante ese tiempo Marcus y yo fumamos, bebimos café y tratamos de acostumbrarnos, de un modo indirecto, a la conclusión de nuestra búsqueda y a la inminente disolución de nuestro equipo. Independientemente de cuáles fueran las respuestas que Chrysler y Lucius obtuvieran en la sala de operaciones, el hecho de que Becham estaba muerto no iba a cambiar. A medida que la noche se transformaba en mañana, me di cuenta de cómo esta circunstancia se convertía en la fuerza condicionante de todas nuestras vidas. Finalmente, a eso de las cinco y media, se abrió la puerta de la planta baja y Lucius hizo su aparición. Llevaba un delantal de cuero, manchado con múltiples fluidos olorosos, tanto corporales como de otro tipo, y parecía totalmente agotado. Bueno y, dijo, secándose las manos con una toalla manchada de sangre. Eso es todo, supongo se dejó caer sobre los escalones, a nuestro lado, sacó un pañuelo y se secó la frente, mientras Kirus aparecía a sus espaldas por la puerta de entrada. «¿Eso es todo?» inquirió Marcus, ligeramente irritado. «¿Qué quieres decir con eso es todo? ¿Qué es lo que habéis averiguado?» «Nada», contestó Lucius, sacudiendo la cabeza y cerrando los ojos. «Según todas las apariencias, todo es perfectamente normal». El doctor Kreisler ha comprobado los más mínimos detalles, pero y me levanté y lancé la colilla del cigarrillo a la calle. Entonces él tenía razón y, dije con voz queda, y un estremecimiento me recorrió la espalda. Lucius se encogió de hombros. Tenía razón hasta donde la medicina determina que la tenía. Marcus siguió estudiando a su hermano. ¿Es que intentas estropearlo? Exclamó. Si él tenía razón, tenía razón, y no metas a la medicina en esto. Lucius estaba a punto de subrayar el brillante razonamiento que subyacía en aquella afirmación, pero luego cambió de idea y asintió. Sí, suspiró, él tenía razón. Luego se levantó, se quitó el delantal y se lo entregó a Kirus. Y yo me voy a casa, añadió. Él quiere vernos esta noche en Delmonicos. A las once y media. Tal vez para entonces ya me sienta capaz de comer algo. Empezó a alejarse. Aguarda un segundo. Le llamó Marcus, y su hermano se detuvo. No pretenderás dejar que vuelva solo a casa y recuerda que eres tú quien lleva el arma. Adiós, John. Te veré esta noche. Es esta noche, Asentí. Has hecho un buen trabajo, Lucius. El más bajito de los Isaacson se volvió, levantando mecánicamente una mano. Sí, gracias, John. Tú también. Y Sara, y... Bueno, te veré luego. Los dos hermanos se alejaron calle abajo, hablando y discutiendo hasta que se perdieron de vista. La puerta de entrada se abrió de nuevo y apareció Chrysler, poniéndose la chaqueta. Su aspecto era incluso peor que el de Lucius. Tenía la cara pálida y unas profundas ojeras. Pareció como si le costara un poco identificarme. Ah, Mur, dijo finalmente. No te esperaba. Aunque me alegro, por supuesto. Luego se volvió a Kirus. Hemos terminado, Kirus. —¿Ya sabes lo que tienes que hacer? —Sí, señor. El carretero estará aquí con el carromato dentro de unos minutos. ¿Tendrá cuidado de que no le vean? —preguntó Chrysler. —Es un hombre del que podemos fiarnos, doctor, contestó Kirush. —Bien, entonces puedes hacer que te acompañe hasta la calle 17. Yo dejaré a Moore en Washington Square. Chrysler y yo subimos a su coche y espabilamos al soñoliento Stevie, quien obligó a Frederick a dar la vuelta y le instó suavemente a seguir su camino. No apremí a aslo para que me informara, convencido de que lo haría en cuanto hubiera dispuesto de unos minutos para recuperarse. ¿Te ha dicho Lucius que no hemos encontrado nada? Preguntó al fin, cuando avanzábamos lentamente por Broadway. Sí, contesté. «No hay indicios de anormalidad congénita ni de traumas físicos», añadió Laszlo con voz pausada. «Tampoco existe ninguna de las peculiaridades físicas que pudieran indicar enfermedad o defecto mental. Se trata, en todos los aspectos de un cerebro perfectamente sano, normal». Chrysler se recostó en el asiento, dejando que la cabeza se apoyara en el toldo plegado. «No te sentirás decepcionado, ¿verdad?» Pregunté, algo confuso por su tono. A fin de cuentas, esto prueba que tenías razón y que no estaba loco. Esto indica que yo tenía razón, me corrigió Chrysler, con suavidad. Sabemos tampoco sobre el cerebro, Murray, suspiró, pero inmediatamente intentó animarse. De todos modos, sí, basándonos en los mejores conocimientos tanto médicos como psicológicos de que disponemos en estos momentos, John Becham no era un loco. En fin, dije, admitiendo a regañadientes que iba a ser difícil que Chrysler hallara alguna satisfacción en aquel acierto. Cuerdo o no, ha dejado de ser un peligro. Y eso es lo que cuenta sobre todo. Laszlo se volvió a mirarme, mientras Stevie doblaba a la izquierda por Prince Street para evitar la confluencia entre Houston y Broadway. ¿De veras que al final no sientes compasión por él, Moore? Preguntó Lastlo. Bueno, exclamé, algo incómodo. Si he de serte sincero, siento más compasión de la que me gustaría y... Pero no hay duda de que tú sí te sientes trastornado por su muerte. No tanto por su muerte, corrigió Chrysler, sacando su pitillera de plata, como por su vida. Por la diabólica estupidez que le creó. Y por el hecho de que muriera antes de poderle estudiar a fondo. Todo el asunto me parece tremendamente inútil. Si lo querías vivo, pregunté, mientras Lazlo encendía un cigarrillo, ¿entonces por qué has dicho que confiabas en que Connor nos hubiera seguido? Sin duda sabías que trataría de matar a Becham. Connor y, musitó, carraspeando ligeramente. Mira, debo confesar que eso es algo que no lamento de esta noche. Bueno y, intenté mostrarme juicioso, ya sé que a fin de cuentas está muerto, pero sin él hubiésemos perdido la vida. Nada de eso, replicó Chrysler. Manus hubiese intervenido antes de que Beauchamp pudiera hacernos auténtico daño y había estado vigilando todo el rato. Entonces ¿por qué esperó tanto tiempo? He perdido un diente, por el amor de Dios. Sí, contestó Chrysler, nervioso, acariciándose la pequeña incisión en la cara, apareció con el tiempo bastante justo. Pero le había ordenado que no interviniera hasta estar convencido de que el peligro era de muerte, porque quería observar todo lo posible la actitud de Beauchamp. Por lo que respecta a Connor, todo lo que esperaba de su aparición era que le detuvieran. Eso y hubo una terrible sensación de final y una gran soledad en la voz del aslo, y comprendí que sería mejor cambiar de tema si quería que él siguiera hablando. Esta noche he visto a Kelly. Supongo que acudiste a él porque no te quedaba otro remedio. Chrysler asintió, todavía con amargura en sus negros ojos. Me ha explicado la razón por la que accedió a ayudarte. O mejor, lo ha insinuado. Cree que eres un auténtico peligro para la actual situación de nuestra sociedad. Last lo soltó un grudido. Tal vez él y el señor Comstock debieran comparar notas. Aunque si yo represento un peligro para la sociedad, hombres como ellos deben representar la muerte. Sobre todo Comstock. Doblamos a la derecha por McDougall Street, pasando ante los pequeños y oscuros restaurantes y los cafés italianos, en dirección a Washington Square Laszlo, insistí, después de que volviera a caer en el silencio, ¿qué quisiste decir cuando le aseguraste a Becham que le podías arreglar un destino menos severo? ¿Hubieras argumentado que estaba loco, solo para mantenerle con vida y poderlo estudiar? No, contestó Chrysler. Pero pretendía apartarle del peligro más inmediato, y luego abogar por una sentencia a condena perpetua en vez de la silla eléctrica o la horca. Hace algún tiempo se me ocurrió que la observación que él hacía de nuestros esfuerzos, su carta, incluso su asesinato de Joseph, todo indicaba un deseo de comunicarse con nosotros. Y cuando ha empezado a responder a mis preguntas esta noche, he comprendido que había encontrado algo que nunca más volvería a encontrar. Un asesino dispuesto a hablar de sus crímenes. Chrysler volvió a suspirar y levantó las manos débilmente. Hemos perdido una formidable ocasión. Estos hombres no suelen hacerlo, ¿sabes? Me refiero a hablar de su comportamiento. Después de ser detenidos se muestran reacios a admitir sus acciones. Y aunque lo hagan, no hablan de sus detalles más íntimos. Parece como si no supieran por qué lo hacen. Fíjate en las últimas palabras de Beichami, Sencillamente, nunca había sido capaz de averiguar qué era lo que le impulsaba a matar. Pero yo creo que con el tiempo le hubiera ayudado a encontrar las palabras adecuadas contemplé detenidamente a mi amigo. ¿Sabes que no te lo habrían permitido? Chrysler se encogió de hombros con obstinación, negándose a concederme este punto. Por las dimensiones políticas que ha adquirido este caso, insistí. Habría tenido uno de los procesos más rápidos de los que se conserva memoria, y en cuestión de semanas habría colgado de una soga. Es posible, dijo Chrysler. Pero ahora nunca lo sabremos. Ah, Moore, hay tantas cosas que nunca sabremos y reconocerás al menos el mérito de haber encontrado a ese hombre. Es una hazaña realmente asombrosa. Lastlo volvió a encogerse de hombros. ¿Tú crees? Lo dudo. ¿Cuánto tiempo habría seguido ocultándose de nosotros, John? ¿Cuánto tiempo? Bueno, supongo que mucho. Llevaba años ocupado en eso. Sí, admitió Lastlo, pero ¿cuánto tiempo más? La crisis era inevitable, no podía seguir eternamente sin que la sociedad conociera su existencia. Él lo quería así, lo quería desesperadamente. Si el ciudadano medio tuviera que describir a John Becham a la luz de sus asesinatos, diría que era un desecho de nuestra sociedad, pero nada sería más superficial ni más incierto y Becham nunca habría podido dar la espalda a la sociedad. Ni a esta ni a sí mismo. ¿Qué por qué? pues porque se hallaba perversa y completamente ligado a esa misma sociedad. Era producto de ella, su mala conciencia. Un recuerdo vivo de todos los crímenes ocultos que cometemos cuando cerramos filas para vivir entre los demás. Él ansiaba la sociedad de los humanos, anhelaba la posibilidad de enseñar a la gente lo que su sociedad le había hecho. Pero lo más curioso es que la sociedad también lo necesitaba a él. Lo necesitaba, Inquirí cuando avanzábamos por los tranquilos márgenes de Washington Square Park. ¿Qué quieres decir? ¿Le habrían sometido a una descarga eléctrica, de haber tenido la oportunidad? Sí, pero no antes de exhibirlo al mundo, replicó Chrysler. Nos recreamos en hombres como Becham. Ellos son los depositarios de todo lo que hay de oscuro en nuestro mundo social. Pero ¿y las cosas que han contribuido a hacer de Becham lo que era? Esas las toleramos. Esas incluso las disfrutamos. Mientras Chrysler volvía a perder la mirada a lo lejos, la calesa se detuvo lentamente frente a la casa de mi abuela. El cielo empezaba a clarear por el este, pero ya había luz en las plantas superiores del número 19 de Washington Square. Cuando Chrysler volvió la cabeza para contemplar las calles a su alrededor y advirtió la luz, esta provocó en su rostro la primera sonrisa de la mañana. ¿Qué piensa tu abuela de que hayas intervenido en un caso de asesinato, Moore? Preguntó, ella siempre ha demostrado un gran interés por lo macabro. No se lo he dicho. Cree simplemente que ha empeorado mi afición por el juego. Y, pensándolo bien, creo que voy a dejar que lo siga creyendo. Bajé a la acera con un salto ligeramente rígido. Tengo entendido que esta noche vamos a vernos en Delmonicos. Chrysler asintió. ¿Es el sitio apropiado, no te parece? Indiscutiblemente. Avisaré a Charlie para que le diga a Ranofer que nos prepare algo realmente excepcional. Nos lo merecemos, ¿verdad? Chrysler sonrió. Por supuesto, Moore, dijo, cerrando la portezuela de la calesa y tendiéndome la mano. Se la estreché, y a continuación Lazlo se volvió al frente con un leve gruñido. En marcha, Stevie. El muchacho se volvió a saludarme, y luego el carruaje siguió su camino hacia la quinta avenida. 47. Casi 24 horas después, cuando regresaba a casa tras una cena en Delmónicos que habría saciado a todo un regimiento, incluidos los caballos, me detuve en el Hotel Fifth Avenue para comprar la edición matutina del Times correspondiente al martes. Al bajar por la avenida ojeando el periódico, de nuevo me encontré con el ojo vigilante de los encasquetados muchachos de la limpieza callejera del Coronel Waring, los cuales estaban al acecho de que dejara caer algún trozo de periódico pero no les hice caso y continué mi búsqueda, hasta que por fin localicé lo que iba buscando. En la esquina inferior derecha de la primera página. Aquella mañana, el vigilante del depósito de cadáveres del Bellehue había hecho un terrible descubrimiento, y envuelto en una lona, y depositado cerca de la puerta trasera del edificio, había el cadáver de un hombre adulto y musculoso que en vida habría medido algo más de metro ochenta. Dado que el cadáver estaba desnudo, no se habían encontrado documentos que permitieron identificarlo. La aparente causa de su muerte era una sola herida de bala en el pecho, aunque el cuerpo también había sufrido más daños. Le habían abierto la parte superior del cráneo y le habían diseccionado el cerebro. Según el personal forense, aquello solo podía ser obra de un experto. En la lona se había hallado una nota asegurando que se trataba del responsable de los asesinatos de los muchachos que se dedicaban a la prostitución. O, tal como especificaba el Times, las muertes de varios jóvenes conocidos por haber trabajado en establecimientos demasiado sórdidos para nombrarlos en estas páginas. Unas preguntas formuladas al comisario Roosevelt, con quien yo había hablado aquella tarde por teléfono, habían confirmado que el asesino había sido abatido cuando trataba de continuar con sus horribles hazañas. Por varias razones importantes, que no había especificado, el comisario no estaba en condiciones de revelar el nombre del asesino ni los detalles de su muerte, pero los ciudadanos debían saber que en ella estaba involucrada la división de detectives, y que el caso quedaba definitivamente cerrado. Al finalizar el artículo, miré a mi alrededor y solté un prolongado aullido de satisfacción. Todavía puedo experimentar aquella sensación de alivio cuando miro casi 23 años atrás. Ahora Chrysler y yo somos unos viejos, y Nueva York una ciudad muy distinta y tal como J.P. Morgan nos dijo la noche que le visitamos en su biblioteca negra, la ciudad, al igual que todo el país, estaba al borde de una tumultuosa metamorfosis en 1896. Gracias a Teodore y a muchos de sus aliados políticos, nos habíamos convertido en una gran potencia, y Nueva York era más que nunca la encrucijada de este mundo. El crimen y la corrupción, que todavía son los firmes cimientos de la vida ciudadana, se han disfrazado más que nunca con adornos empresariales. Paul Kelly, por ejemplo, ha llegado a convertirse en un importante líder de un sindicato obrero. Es cierto que hay criaturas que siguen muriendo en manos de adultos depravados mientras comercian con su carne, y cuerpo sin identificar que de vez en cuando se encuentran en extraños lugares. Pero, que yo sepa una amenaza como la de John Becham no se ha repetido en la ciudad. Y mi esperanza sigue siendo que criaturas así no aparezcan muy a menudo. Chrysler, como es lógico, considera que esta esperanza es una manera de engañarme. En estos últimos 23 años he visto con bastante frecuencia a Lucius y a Marcus, y todavía más a menudo a Sara. Todos ellos han continuado sus carreras en la investigación criminal, con auténtica devoción y brillantes resultados. En ocasiones hemos tenido la oportunidad de investigar juntos algún pequeño asunto, experiencias que colectivamente forman la cadena de mis recuerdos más memorables. Pero imagino que nada va a ser como la búsqueda de Beauchamp. Tal vez con la muerte de Roosevelt este éxito logre por fin la consideración oficial. Servirá al menos como singular recordatorio de que, debajo de toda aquella violencia teatral, Teodore poseía un corazón y una mente lo bastante abiertos como para haber hecho posible una empresa sin precedentes como fue aquella. Ah, y una nota para quienes puedan sentir curiosidad respecto a los destinos de Kirus Montrose y de Stevie Tauhert. Kirus finalmente se casó y llevó a su mujer a vivir a casa de Chrysler. La pareja tiene varios hijos, uno de los cuales actualmente se haya inscrito en la Escuela de Medicina de Harvard. En cuanto al joven Stevie, al llegar a la mayoría de edad pidió prestado algún dinero a Chrysler y abrió una tienda de tabacos frente al Hotel Fifth Avenue, en el nuevo edificio Flatiron. Le ha ido bastante bien, y en los últimos 15 años no creo que le haya visto ni una sola vez sin un cigarrillo en la boca. Justo tres años después de la conclusión del caso Becham, el embalse Crotón, que había quedado anticuado debido al nuevo sistema de distribución de agua que se había construido después de que Bosplat consumara su proyecto del Gran Nueva York, fue demolido a fin de dejar espacio para la sede de la más maravillosa de las empresas filantrópicas, la Biblioteca Pública de Nueva York. Después de leer en el Times el artículo que anunciaba su demolición, un día, aprovechando la hora del almuerzo, me acerqué a echar un vistazo a los trabajos. La tarea de echar abajo el embalse se había iniciado en el muro del lado sur, encima del cual nos habíamos enfrentado al reto final de nuestra investigación. En aquellos momentos era abatido para exponer un enorme cráter construido por la mano del hombre, de una manzana de ancho por dos de largo. Sin embargo, contemplada desde aquella perspectiva, completamente al descubierto, la construcción no parecía tan impresionante y resultaba difícil creer que alguna vez hubiera sido tan resistente como para soportar la fantástica presión de millones de litros de agua.